0: Isso é história! Brasil, medalha de ouro! para o Oscar! Chora todo mundo! Impressionante! Magic desse final! Iverson stole the ball! Iverson stole the ball!
1: Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Na Era do Garrafão, um podcast de História do Basquete. Eu sou o Renan Ronchi, virtualmente comigo pela última vez em 2020, Vitor Camargo, 2 Minute Warning. Vitor, é, você imaginou que a gente estaria
0: finalizando aí o nosso terceiro ano gravando podcasts? Você é completamente justo, não tenho nem certeza que não estava esperando encerrar 2020. É que esse ano ia chegar ao fim, finalmente, mas chegamos e chegamos com saúde, relativa à saúde, e eu não digo quanto a nossa pessoa, eu digo quanto ao nosso podcast mesmo, porque olha, na, na medida do possível a gente conseguiu navegar aí os efeitos da pandemia e terminar esse ano com alguma, algum conteúdo publicado, digamos assim.
1: Pois é, então a gente conseguiu superar aí alguns desafios em particular para manter o podcast, né, a gente, quem nos ouve há mais tempo sabe que nós pertencemos à Central 3, então nós costumamos gravar no estúdio, que está fechado em função da pandemia, então a gente é, conseguiu aí nos adaptarmos para conseguirmos manter aí o volume de gravação, e a gente fez alguns, alguns testes esse ano também, né, Vitor, que Agora que a gente, a gente não tem aí um volume exorbitante de ouvintes, mas a, já dá para dizer que a gente tem um, uma base de ouvintes fiéis que nos permite fazer determinados testes, né, a gente fez aí um, aquele nosso torneio de coadjuvante, que são basicamente 12 horas falando sobre Derek Fisher e <risos> Robert Horry, <risos> então esse é, fato... sonho, esse é o sonho,
0: esse é o sonho.
1: Exatamente. Além de podcasts mais longos, né? A gente fez com a da WNBA, que durou três horas também, e aí a gente recebeu aí muito carinho nesse, nesse, nesse ano aí, agora que a gente tem esses ouvintes mais, mais fixos, então fica aí é, nosso agradecimento, né? não foi um ano fácil, imagino que para ninguém. Mas, apesar disso tudo, a gente segue recebendo mensagens que o nosso podcast ajuda em algumas questões de, de ansiedade. A gente já recebeu algumas, algumas mensagens bastante positivas. Então, é, fica aí o agradecimento para todo mundo que nos ouve, aguenta a gente se atropelando,
0: mas gosta do conteúdo que a gente produz. É, a gente já recebeu um número muito grande de críticas aos atropelos, mas, galera, delay internet... Como é que tá chovendo hoje? Hoje vai ser um inferno. Mas você falou que realmente esse foi acho, um ano de testes mesmo, né? Porque pela internet a dinâmica é outra e os temas que a gente... Não é nem que pode, mas que a gente quer abordar muda um pouco, porque a gente sabe que a qualidade não fica tão boa quando a gente faz isso à distância. A gente também testou formatos e métodos de gravação e edição. Então a gente agradece muito a paciência mesmo, porque realmente foi um ano trabalhoso nesse sentido. E acho que, sim, se alguém pegou na Era do Garrafão em 2020, talvez uh, ache muito estranho, comparando com as primeiras temporadas, como foi o... até o andamento dos temas, o andamento dos podcasts em si, em termos de tamanho, formato, porque realmente foi um ano muito atípico e a gente teve que encontrar formas atípicas de uh, não sacrificar a nossa missão, que é, a gente entende que é deixar um legado em termos de registro histórico, mas também não deixar vocês sem podcast num ano onde a gente sabe que, assim, um mínimo de normalidade faz muita diferença nos nossos, no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Então, é, a gente agradece bastante aí quem, quem aguentou esse ano com a gente. E é complicado, porque a gente não sabe, se 2021 vai ser muito diferente, né, Renan? Tem vacina vindo aí, mas até chegar na gente, não sei quando vai ser. A gente não é, felizmente, não é grupo de risco. Mas a gente deve voltar ainda, acho que é o ano que vem, nesse ritmo um pouco pandêmico, e se Deus quiser, no segundo semestre, ao longo do ano, a gente retoma as gravações em estúdio e aí tenta voltar tanto a periodicidade como os temas mais complexos, vamos dizer assim. Pois é, e você falou em superar obstáculos, Vitor, eu vou te contar como é que eu tô agora.
1: <risos> eu tô deitado do lado da minha cama, no chão, com um edredom em cima da minha cabeça, <risos> para tentar tapar, a, melhorar a acústica do podcast, porque tem um bar do lado de casa que ele reabriu hoje, momento bom para reabrir, né 15 de dezembro, segunda onda aí, e com um novo atrativo para atrair pessoas para o bar, karaokê, então eu já ouvi evidências duas vezes, já ouvi alguns pagodes dos anos 90, então para evitar, não que o nosso ouvinte, eu não sei se o nosso ouvinte vai reclamar de ter isso como pano de fundo do nosso podcast, <risos> mas eu vou poupá-los de ouvir isso, então falando em obstáculos, nós estamos aí nessas Cite posições consola. ridículas.
0: Se de consola, pois pelo é. menos... É, eu não estou ouvindo evidências no momento, então acho que seu esquema acústico realmente funcionou aí. Aqui o único problema é o calor, eu estou com uma saudade daquele ventiladorzinho da Central 3, daquele ar-condicionado da Central só da 3, porque eu sou um marido muito bom, deixei minha noiva com, com o ventilador da casa e estou aqui definhando na, no escritório. Muito bom. É complicado. Mas... mas vale a pena, Vitor, porque hoje nós vamos trazer um conteúdo
1: muito bom, nós vamos fechar o ano com o nosso podcast anual, da, da classe do Hall da Fama de Naismith, nice né? o Hall da Fama que a gente teve no nosso episódio número 21, né? uma tradição que a gente começou no nosso segundo ano, então a gente fez um episódio dedicado à classe do Hall da Fama de 2019, 2020 como um, um bom um ano, um ano devidamente atípico, ele teve a sua classe, mas ele ainda não teve a cerimônia de introdução dessas pessoas ao Hall da Fama, em né? função da pandemia, ele foi reagendado para maio de 2021, mas a classe já está definida, ela foi definida logo no começo do ano. Temos alguns personagens bastante conhecidos da história do basquete, outros nem tanto. A gente vai é, trazer esse conteúdo agora para a gente
0: encerrar o ano com chave de ouro. É, e pra quem não ouviu o último podcast que a gente fez, obviamente com uma série ele vai seguir certos padrões, a ideia não é falar das grandes estrelas que foram uh, inseridas no Hall da Fama, porque essas estrelas vão ganhar muito espaço ainda, né? Então a gente tem, obviamente, nessa classe alguns nomes muito mais famosos, muito maiores, mais reconhecidos, a gente não vai ficar muito, gente vai passar por eles, tá? mas não vai ficar neles, não vai entrar em exaustão, porque são todos personagens que, primeiro, acho que já merecem um podcast próprio, e segundo, já foram muito abordados em outros temas Uh, relacionados a eles aqui no, no na Era do Garrafão, então a gente usa meio que como uma desculpa para falar dos jogadores menos famosos, dos técnicos, dos times, para dar um pouco de contexto que, normal, de, para pessoas, jogadores, técnicos, etc., que normalmente não estariam, não ganhariam muito espaço em episódios normais por não serem relevantes o suficiente. Então a gente, obviamente, vai passar por cima de alguns nomes e focar nos nomes que você provavelmente não conhece. né? E a gente estava até conversando, né, Renan, antes de começar o podcast, como essa classe é um pouquinho mais sem graça em relação ao ano passado, né? Ano passado tinha muito, muito mais profundidade, muito mais variedade no que, que as pessoas que estavam sendo induzidas uh, fizeram para chegar no Hall da Fama, tinha muitas boas histórias paralelas. Esse ano, não que não tenha, obviamente, grandes nomes no topo e nomes interessantes mais para baixo, mas parece que tem um padrão muito mais. até chato em termos de contar a história, né? do que ano passado
1: Pois é, esse, a classe desse ano não tem nenhum time, né, times históricos às vezes são eleitos ao Hall da Fama, no ano passado a gente teve dois times que foram eleitos times antigos, esse ano não teve times, e o comitê dos pioneiros negros, né, que a gente explicou no, no primeiro Hall da Fama, no primeiro episódio como funciona a nomeação ao Hall da Fama é, existe um comitê formado que elege quem são os, os, os atletas, os atletas não os pioneiros negros no basquete dos Estados Unidos, é, para compor o Hall da fama, também não teve nenhum eleito por esse comitê esse ano, pode ser por um critério de elegibilidade ou não, de qualquer forma concordo com você, não é uma classe tão legal quanto a do ano passado, então ouça o nosso episódio número 21 para saber sobre a classe de 2019, ainda assim há boas histórias que merecem serem contadas, ser contadas aqui nesse podcast. Então roda então, a vinheta se... e vamos aí? Roda a vinheta. Vamos, Bom, Vitor, eu vou só dar um pequeno contexto para quem não está afim de ouvir o episódio número 21, quem é rebelde e não está afim de ouvir, ou já ouviu e está com preguiça de ir lá de novo, o que, que é o Hall da Fama de Neishmit, né Então, o Hall da Fama, ele basicamente é uma instituição que ele tem o objetivo de preservar a história do basquete, né? Então, quando você ouve Hall da Fama do basquete na internet, existe mais de um Hall da Fama, né? Existe o Hall da Fama da FIBA, existe o Hall da Fama do basquete do universitário, existe o Hall da Fama do basquete feminino, mas esse especificamente é o de maior o, 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 o de maior prestígio e reconhecimento, né? O Hall da Fama de Naismith ele foi criado em homenagem ao James Naismith, que é o inventor do basquete, ele tem um museu localizado em Massachusetts, que é a região que o basquete foi criado, né? e existem alguns comitês dentro desse que, que compõem esse, esse Hall da Fama, que eles elegem todo ano uma classe, né? um grupo de pessoas que contribuíram para o basquete, seja dentro, seja fora de quadra, para integrar o Hall da Fama. E existe uma questão de elegibilidade, né? Então, por exemplo, um, um jogador aposentado, ele precisa estar aposentado há pelo menos quatro temporadas cheias para poder ser indicado ao Hall da Fama. É, mas não existe uma data limite para ele ser indicado, né? Então, esse ano, por exemplo, nós temos o, o Kobe Bryant, que ele é. Esse seria o primeiro ano em que ele poderia ser eleito ao Hall da Fama e ele já recebeu essa indicação. Por outro lado, nós temos nomes como Ruditon Djanovich, que ele já poderia ter sido indicado em anos anteriores, é, mas ele não foi. Né? E aí, isso é uma questão um, até um problemática né, de como o Hall da Fama funciona. O Vitor, inclusive, na nossa última edição, sugeriu explodir o Hall, <risos> Hall da Fama pelos problemas de critérios que eles adotam. Ainda né? sou a
0: favor dessa política, embora ela não tenha sido aceita pelo Adam Silver ainda. <risos> mas é isso, a gente vai é. até ouvir aqui ao longo desse episódio, que assim, algumas dessas pessoas já estão em outros halls da fama, né, um dos maiores, a Tamika Ketting já tá em hall da fama, a Kim Mow, que já tá em hall da fama de forma completamente diferente, a gente vai chegar lá, mas uh, existe uma certa visão de que esse do Naischmidt é hall da fama mais oficial, assim, a coisa mais próxima de um oficial que teria, mas ainda tá muito longe de ser uma coisa realmente oficial e com critérios puramente definidos e totalmente abrangente, e às vezes abrange até é demais, inclusive vai falar disso hoje com um dos nomes aqui mas enfim. Uh, a verdade é que cada hall tem meio que uma proposta diferente, mas todos tentam ir um pouco além da própria proposta para incluir alguns nomes que não dá para deixar de fora, e fica é uma coisa meio confusa. Eu sou a favor da Dinamite.
1: <risos> Muito bom, e aí também para você que é pachequista, é, existem três brasileiros no hall da fama de Neismith, né? Então, Já achei que era tudo o Caio Pacheco.
0: Foi... <risos> Oi? Eu achei que era sobre o Caio Pacheco.
1: <risos> o Caio Pacheco vai, vai estar nesse Roda Fama, viu? Eu tô, tô confiante aqui que daqui a 30 anos a gente vai estar fazendo podcast sobre ele. Amém. É... <risos> Mas, né, no caso, quem, os brasileiros que compõem o Roda Fama de Nightmare são o Biratan, né, jogador dos anos 70, o Oscar Schmidt e a Hortência eu não lembro qual dos dois foi o último, acho que o Oscar foi o último a ser eleito, é, e aí existe uma cerimônia oficial né, em que eles usam um palitozinho laranja, que representa lá a entrada deles no Hall da Fama, eles dão um discurso, existem alguns discursos bem, é, bem bonitos, bem emotivos, no YouTube você pode pesquisar o nome de qualquer é, ex-MVP, ex-estrela da NBA, Hall of Fame speech, que você vai achar discursos bem legais, é, e como o Victor citou no começo do podcast, essa é uma classe que tem três nomes em específicos, que a gente não quer entrar muito no detalhe nesse episódio, que são Kobe Bryant Tim Duncan e Kevin Garnett, né, são três ex-jogadores muito emblemáticos, muito conhecidos e que tem uma história muito grande que a gente pode dividir em múltiplos podcasts, né? Eles já apareceram em mais de um podcast, dona era do garrafão. O objetivo nesse episódio é a gente entrar no detalhe daqueles que a gente não tem o hábito de falar
0: muito, né? Dos outros nomes
1: dessa classe.
0: Eu acho que o Kobe em Mas particular, o, que eles são? o Kobe em particular, eu acho que ele vai ser o cara que vai ser Bom, a cara da, dessa classe por causa do acidente, infelizmente, né? Pra quem uh, não tem noção do, do tempo que nem eu, por incrível que pareça, foi esse ano ainda, eu não consigo acreditar, pra mim parece que faz uns cinco anos. É bizarro, mas uh, como vai ser no caso dele? Vai ser póstumo e não póstumo porque, como em outros casos, o Hall atrasou pra colocar quem deveria, mas por causa realmente de um acidente fora de hora, mas assim, todo acidente é fora de hora. É... Enfim vai ter muito o que se falar ainda sobre ele, ainda vai ser muito falado, e a mesma coisa vale pro Tim Duncan e pro Kevin Garnett, né? E esses três, inclusive, já apareceram em muitos episódios, acho, aqui do, do Na Era do Garrafão, então não é como se você que está ouvindo não tenha nada para ouvir a respeito deles. É só que a gente não acha que trazer essas histórias para cá vai agregar alguma coisa, Vão, vai ficar abaixo do que deveria, vai ser contado em outros episódios de forma mais expansiva, então vai ser redundante, e a gente simplesmente optou por fazer isso de outra, outra maneira. Não.
1: Exato. É, a classe ela foi anunciada em abril, né? o, o, Kobe, o acidente do Kobe foi em fevereiro. Então, é, essa classe também tem uma especificidade que são três homenagens póstumas, sendo que duas delas aconteceram com falecimentos desse ano. Né? Então o Kobe é, ele teve o, o falecimento coisa de um mês e meio antes da. da da, da, da nomeação para o Hall da Fama. Todo mundo sabia que ele seria nomeado. Ele, esses são aqueles típicos nomes que são sempre o que a gente chama de first ballot, né? Então é o cara que sempre vai ser nomeado logo que ele está disponível não é não era nenhuma surpresa ele estar nessa classe é, e é quando foi anunciado já era esperada uma cerimônia muito bonita porque é uma cerimônia que seria realizada no meio do ano né em homenagem a ele mas quando a, a classe foi anunciada a gente não tinha ainda a dimensão da pandemia que aconteceria esse ano né então essa é, essa cerimônia acabou sendo postergada como eu falei, está prevista para maio de 2021. Mas esses três nomes a gente não pretende falar. São nomes que também dispensam apresentações, né? Kobe, Tim Duncan, Kevin Garnett. Você pode pesquisar aí no nosso feed. Tem vários episódios em que eles aparecem direto até, descobri, até separei
0: alguns aqui, Renan, para ajudar as pessoas que queiram ouvir sobre essas pessoas se encontrarem com mais facilidade, né? Então sobre o Kobe a gente falou muito no episódio 36, que é o episódio sobre o Lakers campeão com ele e com o Gasol, né, de 2008 e 2012, a gente falou, o episódio foi gravado inclusive logo após o falecimento do Kobe, então claramente tem um, uma relação direta, né, é um episódio bacana para quem quer conhecer mais esse aspecto. O número 24, que a gente fala sobre o Lakers e sobre por que, que o Lakers joga com regras diferentes em termos de contratar jogadores e tudo mais, né, e, assim, vale lembrar que todos aparecem muito no nosso especial de, de perguntas e respostas, com certeza, né? Já o acho Tim Duncan, é. e o, o Tim Duncan aparece principalmente no número, episódio número 6, que é literalmente sobre o Spurs da era Duncan e Popovich. então ele acho que ele é o grande protagonista desse episódio, não é um episódio sobre ele, mas acho que ele tá tão onipresente nesse episódio e em várias outras, outras partes que, assim, não dá pra falar que não é sobre ele, né? Sobre o Kevin Garnett, a gente tem um episódio, que é o número 22, que é o das séries históricas que a gente fala com o Luiz sobre Bulls e Celtics em 2009, o Garnett estava machucado nessa série, mas a gente entra bastante no detalhe de por que isso era importante, a importância dele, e acho que indiretamente, Renan, tem o número 16 e 16.2, que é a evolução das defesas na NBA, é, embora a gente não fale especificamente deles, para falar sobre Jim e Garnett, os dois foram parte muito importante dessas mudanças e isso está lá nesse episódio, então embora não seja específico sobre as pessoas, a gente passou bastante por, esse, por esses aspectos, especialmente o lado defensivo, obviamente, e obviamente nos nossos especiais de perguntas e respostas sempre surgem perguntas sobre esses caras, então também recomendamos. Perfeito, então vamos ao nosso primeiro nome que nós vamos falar
1: aqui, que é também da NBA, eleito pelo Comitê Norte-Americano,
0: Rudy Tomjanovic. Ironicamente, o único outro da NBA, tirando esse Big Three, né, de Kobe Duncan. Né, é verdade. Né, o resto é tudo de college ou basquete feminino. É... Então, você quer começar agora a parte mais pesada ou deixar para o final da parte do Rudy?
1: É, eu, eu, pode, eu, eu quero começar falando da carreira dele de como jogador. Não, não eu, quero,
0: eu tô falando sobre tudo, porque assim, eu não acho que o Rudy Tomjanovic tem que estar no hall da fama, ponto. Ah, entendi. É, eu não queria trazer essa discussão agora ou depois a gente falasse da carreira dele. Você quer fazer agora ou depois?
1: Tá, então acho que faz sentido a gente passar pela carreira. Vamos passar pela, e pela carreira, no eu no
0: final, frente. eu deixo a linha no final.
1: Justo. Vamos lá.
0: Então vamos lá. Quem foi o
1: Tomjanovic? Ele tem uma, uma carreira aí marcada especificamente é, em Houston pelo Rockets, onde ele atuou por 34 anos seguidos entre as, as funções de jogador, assistente técnico e técnico. Né? Então ele, ele entra, entra na NBA como jogador quando ainda era o San Diego Rockets. Ele pega o último ano do Rockets em San Diego é, pelo draft. E ele tem uma carreira como jogador, é, eu diria que boa, uma carreira acima acho que da média, né? Uhum. Ele não foi exatamente um, um, um jogador histórico, mas ele tem uma carreira onde ele foi cinco vezes All-Star. Ele tem o número dele aposentado pelo Rockets pela atuação como jogador. Né? É, ele foi um ala-pivô que tinha um bom arremesso de média distância, tinha uma boa noção ali de posicionamento defensivo para rebotes. Ele teve uma carreira aí com 17 pontos e 8 rebotes de média. É, ele teve, basicamente, é uma carreira boa, talvez não tão boa para um nível de hall da fama, é, mas é que uma que carreira boa.
0: também É também entrar com uma questão que é... Qual foi o contexto que se deu a carreira dele, né? Porque quando você fala que um jogador teve uma carreira de 11 anos na NBA, foi a 5 halls da fama, boas médias, consistente... 5 tipo, all-stars, né? É isso, perdão, 5 all-stars. Eu já tô bem louco aqui. Uh, parece uma coisa, mas quando você fala isso, dos anos 80 aí para 5 all-stars é uma coisa. Quando você fala... Na época que o Rudi jogou, é outra diferente. Então acho que é importante lembrar que o Rudi Tomianovic, ele era um ala, ala de força, que ele era um protótipo daquele cara branco, um pouco lento, não um cara muito atlético, um cara técnico, refinado, mas a, o tipo de jogador que, quando você tem a fusão da ABA, da, perdão, a separação do basquete entre ABA e NBA, é o cara que começa a ficar em evidência na NBA. Porque os jogadores mais atléticos, físicos, explosivos, vão tudo para... Para a NBA, a grande maioria, pelo menos, vão para a NBA, especialmente os jovens talentos. E a gente já falou isso muito, obviamente, no episódio da NBA, não vamos repetir, mas uh, o basquete da NBA ficou muito mais lento, muito mais cadenciado. E jogadores que, como o Rui Tamiyanovic, que em um basquete unificado seriam coadjuvantes é isso, acabam virando mais do que isso, simplesmente porque o nível ao redor deles abaixa muito e o estilo de jogo uh, favorece. Sendo que. Acho que o melhor exemplo que eu posso falar é o Don Nelson, né? Do, do Celtics, a gente falou bastante dele no nosso torneio de coadjuvantes, E aquele cara que foi muito importante para o Celtics, foi bicampeão com o Celtics nesses anos, ele foi campeão antes também com o Celtics, nesse, especificamente nesses anos de separação. Ele vai ser campeão em 74, 76, vai ser um cara muito importante, vai ter um papel fundamental nesses títulos. Mas é um cara que, se você tivesse naquela época, a, a liga já fundida, dificilmente teria conseguido. Uh, um sucesso parecido. né? Isso foi é um tema que você vai notar, não exatamente quando tem a fusão, porque ainda tem uns dois, três anos, inclusive, dois, três anos nos quais o Hood vai para o All-Star Game duas vezes, mas a partir dos anos 80, quando o estilo de jogo é uma coisa mais unificada, você vai ver um descompasso muito grande entre a avaliação dos jogadores semelhantes ao Hood e o que esses caras contribuem. Né? Então, tem muitos jogadores, como por exemplo o Kent Benson, que se não me engano foi até a primeira escolha do draft, ou o Reeves, que eu esqueci o nome agora, Kent Reeves. É, caras que se tivessem jogado nos anos 70 teriam sido grandes estrelas como eles pegaram um basquete que já estava indo em direção completamente diferente, eles foram grandes busts né, então o, o, acho que vale dar, colocar esse grãozinho de sal no Rude, porque três dos All-Stars foram antes da fusão então 74, 75, 76 um foi logo depois da fusão, que a liga ainda era uma bagunça, 77, depois em 79 antes da, da liga realmente se nivelar a partir de 80, então uh, era um cara que foi sólido, bom jogador na sua geração, um bom pontuador acima de tudo, e é isso, tipo, nunca foi mais do que isso como, como jogador. Dentro das quadras, exatamente. ele ficou mais famoso por uma coisa que não tem exatamente a ver com o basquete, né?
1: Exatamente. Ele ficou famoso por um jeito que eu acho que ninguém quer ficar famoso, né? Que é uma porrada que ele tomou na cara, que ele quase é, ele morreu. Ele literalmente quase morreu em
0: quadra. Em quadra. Exatamente. É, então, é, para dar o contexto... É... Era, foi um jogo entre assim a gente tá falando em 1977 Sete. 77, onde é... não 77 não é 77 78 no caso né é, foi um era uma época onde assim Só quem já viu ok sabe aquele aquele esquema de que você pode brigar no jogo se você tirar a luva tipo é parte da regra o basquete era mais ou menos assim né era, o, a briga era vista como uma parte do jogo. Né, um esporte físico, é um esporte intenso, vai ter briga. Os times brigavam no meio da quadra, e não esses empurra-empurra que a gente vê hoje, uma brigada de soco mesmo, de porrada, de envolver o banco às vezes e tudo mais. E era normal, tipo, os caras saíram na porrada e o jogo continuava e é isso. Né? Tem dois, inclusive, casos muito famosos e logo antes. Um foi o. Um foi a vez que nas finais de conferência de 76 o Rick Barry se envolveu na... numa briga levou um soco e uma na porrada com o Rick Sobers, do, do Suns, e o jogo continuou numa boa, e depois o Rick Barry descobriu, que, vendo o vídeo, que os jogadores do próprio time não foram ajudar ele, ficou puto, parou de arremessar e boicotou o time que foi eliminado. E a outra, acho que foi nos finais, 77, um ano antes, era uma série muito pegada, muito física, e o... o foi o, o Docking se eu não me engano ele se envolveu numa briga também bem feia com o Maurice Lucas do Portland, chegou a dar um o Lucas é uma cotoveladaça nele, saiu era porrada e muita gente apontou como é, um momento que a série virou, né? Porque até lá quem estava dominando era era o Sixers, e a partir desse momento o Blazers dominou a série rumo ao título. Então, era parte da, da cultura do basquete na época, e até a forma como o basquete era vendido, né, logo um pouquinho antes desse incidente, teve uma uma capa da Sports Illustrated que era basicamente vários jogadores posando como lutadores de boxe, um deles inclusive, ironicamente, o Kermit Washington, eu vou falar daqui a pouco, mas o Maurice Lucas, vários outros, exaltando justamente isso, tipo, é, se vai ter briga eu vou brigar, vou proteger meus companheiros e era parte do esporte, né? E aí acontece esse caso, no começo, no começo da temporada 77 78, é um jogo entre o Lakers e o Rockets, uh, começa uma briga entre o Kareem e o Abdul Jabbar, eu não lembro quem é que briga com o Kareem e o Abdul Jabbar, no fugiu aqui agora, mas ele briga com alguém por um rebote, leva uma cotovelada, revida começa uma briga e o Kermit Washington, que era um cara bem físico e bem forte, e muito um cara muito de time, foi lá ajudar o Karin. Então, foi lá, deu um soco no cara que estava brigando com o Kareem e nisso começou uma briga generalizada. Nisso ele vira e vê o Kuditomianovic correndo na direção dele pra se juntar à briga. Então o, o, o Kermit Washington fez o que literalmente todo jogador faria naquela época plantou os pés, virou e deu um soco no Kuditomianovic o problema é que o soco foi, e essas palavras não são minhas, são do meu escritor favorito, que é o David Halberstam, o soco mais destrutivo já dado pela história da humanidade. Então a gente está falando de um ala-pivô de 2 metros e 5, 110 kg de puro músculo, que ele era muito atlético, é, virando o corpo, ganhando impulso com a virada do corpo, com os pés plantados, dando um soco direto, que conectou direto com um cara que tava vindo, correndo na direção oposta. Né? É. Então, é, com o tempo, criou-se uma visão de que esse soco foi tipo, nossa, esse passou dos limites. Mas no fundo, era o que estava acontecendo o tempo todo. E era só questão de tempo até alguém acertar o soco. Porque esses socos, eles eram dados o tempo todo por esses caras gigantes e atléticos. Simplesmente aconteceu de, nesse momento, o soco pegar do jeito certo ou errado, dependendo do seu ponto de vista. E o resultado foi aterrorizador, né, Renan?
1: exato, o, o Tom Janowicz esse soco inclusive gerou um livro, tem um livro inteiro dedicado a contar unicamente é esse, a história desse soco é muito bom. o contexto que ele aconteceu e as consequências dele é, que chama The Punch One Night, Two Lives and the Fight that Changed Basketball Forever que é meio exagerado Sim. mas é, é, o, o John Feinstein ele conta a história por trás desse soco né? o Tom Janowicz ele tinha a fama de ser um pacificador então você vê, existe o um vídeo desse, desse lance, você pode procurar no Youtube de T punch que você vai achar parece, a porrada que ele toma no vídeo que tem, não dá pra ouvir o, o barulho, só que o, nesse livro o Karim Abdul-Jabbar ele dá um depoimento e ele fala que quando é, acontece esse soco ele ouve um creque que ele nunca ouviu em nenhuma outra briga que ele já se envolveu dentro de uma quadra de basquete e se você vê o vídeo, assim, o Tom Janovich ele, ele fica um tempo no chão, aí ele levanta. Não parece na hora ali ter sido uma coisa muito, muito grave, mas é um negócio que mexeu na estrutura óssea da cara ele dele. Literalmente ele quebrou a cara.
0: Literalmente quebrou o um osso da cara dele. Né? E não só quebrou um osso, mas afundou o osso. E aí quando ele cai no chão eu, tipo, toda a estrutura óssea tá tão zoada que ele literalmente sente é, fluido da espinha dorsal na boca. Né, literalmente pinga, escapa, vaza, não sei qual é o termo médico, na boca dele. De tão zoada que ficou a estrutura óssea dele com esse soco. E é aquela coisa, na hora não parece, porque realmente ele cai, levanta, tá meio atordoado e tal. E tem uma série de problemas envolvidos com esse soco, além do fato de que ele quase literalmente morreu, ficou quase o resto do ano fora, depois processou a Lakers, processou a, a NBA, e assim, mas vou chegar lá. E... Foi assim, foi muito feio e um, um agravante que é sempre complicado de discutir, que é o seguinte, o Kermit Washington era negro e o, e o Rudy T era branco. Né? E a gente está no momento onde as ligas acabaram de se fundir, a NBA ainda tinha muito um estigma entre, a, entre os torcedores de basquete mainstream de ser a Liga dos Negros e ser vista de forma depreciativa por causa disso. Obviamente, uma questão profundamente racista ainda vindo da de uma América que estava aprendendo a lidar com a própria dessegregação, né? E o fato de ser um cara negro, dando um soco num cara branco, obviamente, faz o, o incidente repercutir mais do que o normal, né? Umas semanas antes, por exemplo, o Karim tinha levado uma puta cotovelada do... O Karim, que era negro, levou uma puta cotovelada do Kent Benson, que era branco, ninguém falou nada. Ele foi lá, deu um soco no Kent Benson para revidar e foi um deus no acuda, né? Então existia, obviamente, essa essa injustiça pesando a contra o Kermit Washington, e assim, quando o Kermit Washington fala que ele não tinha intenção de fazer maldade, eu acho a coisa mais fácil do mundo acreditar, porque é o que eu falei, esse tipo de briga acontecia o tempo todo, tem uma em 67 também, que é muito famosa, que é, o, que é quando o Willis Reed briga com o banco inteiro do Lakers, ele era calor, eu acho, ele, ele derruba uns cinco caras, e se um dos socos pega diferente, ele poderia ter sido o Kermit Washington, né quase 10 anos antes, 10 anos antes. É, só que obviamente isso leva a uma suspensão gigantesca pro Kermit Washington ele vira meio que um páreo do basquete ele vai ser suspenso sem pagamento também mim ele vai perder a maior parte do ano e aí o também vai entrar nesse processo que para mim é a parte mais feia da história porque o, todo o argumento do Wood e dos seus advogados, eles ganham inclusive uh, o processo contra o NBA, o Lakers o Lakers precisa pagar uma multa é, o processo todo é profundamente racista e profundamente pautado nessa visão racista de que os negros estão fora de controle, então basicamente o argumento do, do Hood e dos seus advogados era olha, se a gente vai ter esse bando de negros que não sabem se comportar e são violentos e agressivos por natureza é dever da NBA uh, segurar essas pessoas controlar, civilizar essas pessoas, como vocês quiseram usar o termo, e eles falharam com isso, com o Kermit, por isso que o está machucado, então a culpa é da NBA né? e assim, obviamente é... eu, eu preciso explicar Renan, porque que é problemático isso? Ou... quer ter as honras? eu acho que não precisa explicar o claro, o que é problemático, claro que que é problemático né? e uh, eventualmente o kermit vai ser trocado para Boston ele vai virar um jogador muito querido em Boston vai para Portland, vai virar um jogador muito querido em Portland sempre foi um jogador muito querido por onde passou uh, ele vai tentar pedir desculpas pro Rudy o Rudy não vai aceitar, mas daí também não curvo muito o Rude, mas assim, o fato é que tudo que veio desse soco foi ruim. E Embora Sim. tenha se criado uma visão de que isso foi o que levou ao fim das brigas na NBA, pura besteira, não levou nada. tá? Continua tendo briga o tempo todo, direto, e só muito tempo depois, quando teve uma briga que, acho que você lembra, entre Bulls e Knicks, que chegou a pegar uma parte da torcida que a NBA instituiu um sistema para acabar com isso. No fundo, o Kermit virou o bode expiatório da liga para mostrar que ela tava fazendo alguma coisa para mudar e o Rudy Tomiano, eu vi que uh, meio que saiu como coitado da história, o que, de certa forma, ele até foi, porque ele levou um soco na cara e quase morreu. Mas, assim, foi uma história muito feia para todos os envolvidos. Assim, ninguém saiu bem dela. A NBA, o Lakers, o Kermit, o Rudy, ninguém saiu vencedor de toda essa história, né?
1: É, eu, já, eu já li o livro sobre esse soco eu recomendo a leitura, é um eu livro bom recomendo. pega muito depoimento das pessoas que estavam lá e ele tem como é, uma consequência que, esse, que, que essa briga gera que a NBA institui logo de cara é, é a criação de uma regra que existe até hoje que é se começa uma briga dentro de quadra e alguém tenta desferir um soco, seja acertando ou não, essa pessoa está automaticamente ejetada da partida. E é o que
0: eu, é o que eu é... falei, criou-se a regra, a regra não era realmente em força. como é que eu termo em português? Tipo, ela não era seguida muito à risca, justamente porque ainda era parte do apelo você vender a briga, né? Ela vai sendo, uh, como é que eu posso dizer, seletivamente aplicada até os anos 90, digamos, que é quando ela realmente vai ser pois aplicada.
1: Ainda assim, o Rudy Tomjanovic, ele consegue... Ele volta, ele fica bastante tempo fora, ele perde o restante da temporada, depois ele volta e ele consegue se All-Star de novo. É all que... né?
0: tipo, Foi um All-Star meio do, tipo assim... Uh, torcemos por você, Rudy.
1: E ele se aposenta em 1981. Ele, ele se aposenta como jogador, mas ele se mantém no Rockets como um scout por dois anos. E aí em... 19... Ah, e vale destacar que nesse período, né? Ele, ele foi uma peça importante de um time que chegou numa final da NBA o Rockets de 81, que enfrentou os Celtics do Larry Bird é aquelas, e perdeu né?
0: nas finais. 10 pontos por jogo, perdeu um monte de jogo machucado, e tinha o MVP da liga, que era o Moses Malone. Então é importante um pouquinho exagerar, da sua, um porque otimista da sua parte. Na verdade, é, era, era uma peça desse time. Era uma peça. O importante time. já é outro, outro tema. Né? Inclusive, se você for pegar os anos de auge dele, não eram anos muito bons para o Houston. Né? Acho que tem umas duas semifinais de conferência e vários anos sem playoff, antes da chegada do Moses Malone, que é quando o time realmente é, dar um salto de patamar, mas. Uh, enfim, sólida carreira, não nada demais, mas sólida. E o fato dele de ser Até voltado ele é de dessa assumir. lesão é impressionante, pessoalmente, eu acho. Ele fica dele. dois
1: anos como scout e ele assume uma posição de assistente técnico do time a partir de 83, onde ele tem uma carreira aí de nove anos. Como assistente técnico do time nos anos, no decorrer dos anos 80, basicamente, que é o período que o Rockets eh, ele se reinventa em relação a esse time que ele era em que ele atuava como jogador, eh, seleciona o Hakim Olaju no draft, tenta montar primeiro aquele time das Torres Gêmeas, entre aspas, com o Ralph Sampson, chega numa final de NBA também, não consegue vencer, eh, ele, ele está ali como, como assistente técnico. Em 92, ele assume a posição de técnico do Rockets, onde ele fica mais 11 anos como técnico entre 92 e 2003. Né? Esse é o período é, que o Rockets tem aí, talvez, a sua melhor fase na história. É o momento que o Rockets é bicampeão da NBA em 94 e 95. O Rudy ele recebe créditos pelo por amplificar, maximizar o Hakim, que era um ponto em que é, existia uma certa crítica que o Hakim não era bem utilizado em Houston, é, depois que o Rudy T é, entra como técnico do time, o Hakim tem uma melhoria de performance. E o vai fazer
0: uma mudança muito interessante que a gente já citou num outro podcast, que é o podcast sobre a evolução da bola de três pontos, que é ele vai fazer o Rockets dar mais ênfase na bola de três do que nenhum time tinha até então. É, o raciocínio dele é simples: eu tenho um pivô muito dominante no garrafão, que recebe marcação dupla o tempo todo. Eu vou simplesmente colocar uh, um monte de arremessador ao redor dá dar a bola para o Rakim. Se eles fazem a dobra, chute de três. Se eles não fazem a dobra, o Rakim destrói qualquer um no mano a mano. Né? Então o Rocketman é se reinventa como um time que bombardeia a linha dos três pontos com o Rakim e funciona. Né? Eles vão ser bicampeões naqueles dois anos sem o Michael Jordan, é verdade, mas vão ser bicampeões da NBA. É, dois únicos títulos aí do... Do Rockets, então foram anos de muito bem, muito sucesso e ele ganha crédito pela questão do Hakim. Eu não acho que ele ganha suficiente pela questão das bolas de três, até porque é o que a gente até falou na época, né? e é no, no, na época, quer dizer, no episódio que a gente gravou. Perdão. A, gente não, a gente não era muito ativo no, no Twitter em 94, né, Renan? Mas. Exatamente. Mas não o que eu quero dizer é que ele. Como não existe necessariamente uma descendência direta da evolução da bola de três que passa por esse Houston ele foi mais um experimento pontual que deu certo e vai ser resgatado depois, né? eu acho que ele não recebe o crédito que ele merece por ser um pioneiro, de certa forma, como técnico da utilização da bola de três.
1: Vale destacar um momento marcante também que ele é conhecido, é na temporada 94-95, que é um momento em que o Rockets ele troca pelo Clyde Drexler, né, e ele junta o Clyde Drexler com o Hakim, que pode parecer uma coisa boa, mas que na época foi um movimento criticado, porque basicamente o Rockets mexeu num time que estava ganhando é, e o, o, o Drexler, a princípio, ele não tem o melhor dos encaixes. O Tom Djanovic precisa mexer é, bastante naquele time no decorrer da temporada. É um time,
0: mediu que, inclusive, se eu não me engano, eles vão para os playoffs com. Acho que era a sexta, sexta seed, é? Sexta seed. Exato.
1: E, é, e é, uma, é uma grande história que o Rockets, em sexto, até hoje é o, é o time pior classificado que já foi campeão, classificou para os playoffs em sexto lugar, e elimina nos playoffs basicamente as melhores campanhas da temporada regular da NBA, que é o Jazz do Stockton e do Carmelone, o Suns do Barclay, o Spurs do David Robinson famosa, nas finais do a Oeste. É a
0: famosa série que o Hakim praticamente adota é. o David Robinson.
1: Exatamente, e no, na, nas finais enfrenta aí o Orlando Magic do Czech e do Penny Hardaway. E é um momento também no final daquela série que estão é, entrevistando o Rudy Tomjanovich e ele fala uma frase que foi muito capitalizada no decorrer dos anos, que ele, ele fala, é, nunca subestime o coração de um campeão. né Aquela frase que para uma liga que capitaliza tudo como é a NBA, <risos> ela é perfeita para um, se você é um coach motivacional, tá aí uma frase que você pode adotar no seu PPT porque de fato é uma frase muito bonita. É uma frase bacana. Ele permaneceu como técnico do Rockets até 2003, e... onde ele foi diagnosticado com câncer e aí ele teve alguns problemas de vida até, né? Ele é, é, em 2003 ele foi diagnosticado com esse câncer aí ele ele se afastou do basquete depois ele passou a ter problemas com bebida, ele passou a... a ele virou um alcoólatra, ele teve algumas dificuldades aí na, no decorrer desses, desse, do começo do século, é, foi morar na Califórnia, enfim, até tenta fazer um retorno em 2005, ali onde ele retoma o controle da vida dele para substituir o Phil Jackson, que tinha saído pistolaço do Lakers, é, mas não, também não deu muito certo, e aí depois de, de 2004, da temporada 2004 2005, ele se afasta de vez do basquete, ele também teve uma passagem pela seleção dos Estados Unidos, onde ele conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Sydney, é, aquele, aquele time que tinha o Vince Carter, a famosa enterrada que o Vince Carter pula, o pivô francês, pra ele, ele né? era o técnico daquela seleção. Agora acho que você pode fazer a sua, o seu
0: caso para ele não estar. No eu só acho que vale um complemento: que é assim, depois dos dois títulos onde ele tem mérito, o resto da carreira dele, tirando as coisas pessoais, é claro, foram muito ladeira abaixo, né? O ano de 96 o Houston cai bastante, tem um ano ruim, é varrido nos playoffs pelo Sonics. Aí em 97 chega o Barclay, mas ele nunca realmente consegue encaixar o Barclay no time. O time ainda chega na final de conferência, mas uh, é um, claramente não dá liga. Em 98 o time só piora. Aí chega o aí chega o... o Pippen, e é pior ainda, porque ele tenta usar o Pippen como spot-up shooter, basicamente. Já foi um super congestionado, um puta de um fiasco. Então é... ele nunca mais conseguiu repetir esse sucesso. Até o encaixe que ele... é até curioso, né? Porque... Dois dos grandes méritos dele nesses estilo é justamente como tirar o máximo do Hakim em termos de espaçamento de garrafão e como integrar o Hakim com uma outra estrela que precisava da bola, que é o Clyde Drexler E a partir de 96 são exatamente as duas coisas onde ele fracassa espetacularmente. Né? Ele é muito ruim em, é, em adaptar o time com o Barclay, porque é outro jogador que tira espaço, tira a bola do, do, do Hakim. Depois com o Pippen ele vai ter muito trabalho, então ele nunca conseguiu repetir o que ele fez uma vez em uma das oportunidades, ele teve as oportunidades, né? O meu caso contra o Rudy é muito simples. Ele não foi um técnico bom o suficiente pro Roda da Fama, ele não foi um jogador bom o suficiente pro Real da Fama. Né? Ele, obviamente, tem os dois títulos como técnico, que, obviamente, pesam. Mas, você olhar a carreira dele, eles são o um ponto fora da curva e não a norma, né? Não é um cara que, durante muitos anos, teve ótimos times e conseguiu dois títulos no processo. Ele é um cara que teve um pico cedo com dois times e, daí, para frente foi só ladeira abaixo, né? Inclusive, os últimos cinco anos, da, os últimos seis anos da carreira dele, cinco anos da carreira dele como técnico, ele nem para os playoffs foi, né? E, então, assim, é, ele tem mérito no título, mas eu não acho que, assim, dois bons anos como técnico, basicamente, que é o que ele tem no currículo, fazem um técnico roda fama e a carreira como jogador dele definitivamente não é do hall da fama, né? E Adiciona isso, toda essa questão de racismo envolvendo o soco e eu não vejo motivo simplesmente pro Rudi Tomianovic estar no Roda Fama, né, eu imagino que ele tenha sido colocado meio como um conjunto da obra a questão do soco foi relativamente importante embora de um jeito ruim ele tem uma carreira relativamente sólida como jogador uma carreira ok como técnico e acho que você meio que junta tudo e fala, ah, beleza, então coloca ele dentro eu sou completamente contra, eu não acho que eu não simplesmente acho que não tenha nenhuma marca na... no currículo do Rudi Tomianovic além dos dois títulos e aí a gente vai colocar então o Sasha Buiacit no... no Roda Fama não, né esse é meu ponto eu não acho que o Rude tenha motivos para essa na Fama ele, ele entrou como é, eu... técnico inclusive ele entrou como técnico já... Não como jogador. Ele já, teve,
1: é, ele já esteve entre os finalistas para estar no Hall da Fama mais de uma vez, né? Para quem não sabe, o comitê, a gente tem, a gente sabe quem são os finalistas antes de cada classe. O Rudy Tom já esteve entre os finalistas mais de uma vez, não, não conseguiu. Mas, como a gente já explicitou, o Hall da Fama, ele tem a sua os seus problemas de critérios essa é uma classe menos profunda então talvez tenha sido uma
0: oportunidade qual é a sua, é a sua opinião Renan você acha que ele deveria estar no Hall da Fama ou não
1: Cara, assim eu nunca recebi um argumento eu nunca tinha ouvido um argumento que ele não deveria estar é, eu sei que o Hall da Fama ele tem os seus problemas mas ele tem talvez ele não seja tão bom para ser um Hall da Fama mas ele tem o currículo de um Hall da Fama ele tem título de NBA, ele tem o ouro olímpico, ele tem uma carreira como jogador de múltiplos All-Stars. Sim, mas é,
0: por, tem... isso é contexto, né? por isso que deu de contexto, né? Ele precisa tem lembrar história, que, esse... que
1: é a história do hockey, não, mas esses, uma...
0: esses All-Stars são numa época onde o nível pra... desde os anos 50 provavelmente é o nível mais baixo que a Liga tem em termos de, de qualidade de jogo por causa da separação. Os títulos são o ponto fora da curva e não a norma da carreira dele. O ouro olímpico, o Sidney, tipo, é só pelo convite, né? Porque é a seleção americana. Né?
1: Ele... Mas, qual mas é o argumento tem... a favor
0: dele é isso que eu quero te perguntar existe um outro ponto que é existem casos piores que o dele que estão no raldafundo sim mas daí acho que o ponto não é tipo você tem casos ruins você coloca casos ruins e abaixo o sarrafo não você tem que tratar eles como exceção e não se repetir né assim qual, qual é o seu argumento para colocar o rude no raldafundo isso esse, esse acho que é onde eu quero chegar
1: eu acho que dentro dos critérios quantitativos do que torna de, se você pega o, o currículo eu, eu entendi seu ponto do contexto, etc, mas se você pega o ponto do, do, dos critérios básicos de um hall da fama em termos de currículo, de premiações individuais, coletivas e, e, e conquistas, eu acho que ele preenche a, a lista é, tá bom tão simples quanto isso, tu pode
0: seu não ser o melhor caso é. do mundo mas assim, eu não sou um defensor ferrenho pode falar um a real? real ele só entrou hum. porque era um ano fraco inter... tirando obviamente o topo, mas era um ano muito fraco de opções e sobrou pra ele entrar lá porque eu acho que se você simplesmente fizer uma avaliação de mérito eu não acho que ele tem um currículo pra entrar vou aproveitar o momento e fazer
1: uma pergunta um, um, de, um, de um personagem polêmico, o Ben Wallace tem um caso pro Roda Fama?
0: Tem, mas eu não colocaria porque o Ben Wallace é um cara que já poderia estar aqui. O Ben Wallace, pra mim, é um cara muito mais icônico que o Rudy Tomianovic. Talvez porque ele jogou mais recentemente, é verdade. Mas eu acho que o fã médio de basquete reconhece muito mais o Ben Wallace do que o Rudy Tomianovic. Eu diria que uh, o currículo do Tomjanovic é melhor por causa dos vestidos como técnico, embora o Ben Wallace tenha mais prêmios individuais, né? O eu acho que é uma coisa que pesa. Porque é aquela coisa, título é uma coisa muito coletiva. Importa, mas ela é muito coletiva, né? É, mas eu ainda não acho que o Ben Wallace deveria estar no Hall da Fama. Eu acho que ele foi um excelente jogador, eu não acho que ele foi um Hall da... Mas eu ainda acho que ele tem um caso melhor que o Rudy. Aí é complicado, porque o Rudy está entrando como técnico. Mas é por isso, e é por isso que eu falei lá no começo que a falta de critério. O Rudy entra como técnico, mas o, o que ele fez como jogador vira argumento para ele entrar como técnico. Para tipo, mim não faz muito sentido. Entendi
1: eu não tenho uma opinião formada você bem sincero não estava preparado para esse debate foi essa é a graça não não mandei bem no improviso aqui mas eu vou aceitar o seu seu a sua reclamação mais um argumento para explodir o Hall da Fama então coloca coloca
0: esse decidi sonora muito bom vamos lá agora vamos falar de gente que merece no Hall da Fama ok essa se não merecesse olha
1: Exatamente, agora a gente vai falar então de Tamika Catchings eleita como jogadora também para estar no Hall da Fama. A Tamika Catchings para quem não sabe, né? Ela foi uma jogadora, é... ela foi talvez a primeira geração que pegou a, a WNBA desde o começo da carreira, né? Ela entrou na WNBA em 2001, vindo do, do college, né? Então a WNBA ela é criada em 97. Então, a primeira geração que jogou de estrelas da WNBA já tinha uma certa idade, né? A Lisa Leslie já entrou com 24, 25 anos... A Tina Thompson já entrou com, também, já com seus 22, 23. Então, a, a Tamika Catchings ela é talvez a primeira geração que pega, joga a carreira inteira na WNBA das superestrelas, né? É, junto com o Bird, junto com a Dayana Taurasi, com essa, essa primeira geração aí. E, e a carreira da, da Tamika Catchings ela é completamente esplêndida. A Tânica jogou basicamente a carreira inteira na WNBA no Indiana Fever, e eu não sei se ela é, Vitor, a gente não, não costuma fazer essas comparações aqui, mas eu acho que ela tem um bom caso para ser o maior nome da história
0: do basquete profissional de Indiana. Eu acho que ela, pelo menos, tá na lista, digamos assim. Exato. É eu acho que a gente entra numa distinção complicada, porque, por exemplo, e, de novo, a gente não vai entrar nessa discussão, eu só tô trazendo... Sim. Larry Bird, você conta com basquete de indiana? Não, basquete profissional. Não, não, profissional. eu sei, mas esse é o meu ponto. Ele jogou pelo Celtics, mas ele sempre foi reconhecido como um cara de indiana. Então, mesmo jogando pelo Celtics, ele representava a indiana na época dele, de certa forma. Por isso que eu falo que é complicado. Se a gente tá falando simplesmente no que um jogador profissional fez em indiana, e aí a gente tá falando, obviamente, de basquete, porque daí você não inventa o um americano, etc. Eu diria que sim. A gente tá pensando só no. Não no que. De novo, porque no caso do Larry Bird, a gente tá falando de um jogador que representa a Indiana jogando por outro time. Fala bem, jogando em Indiana, eu acho que deveria ser, pelo menos ela tá na conversa com um nome muito forte, porque ela é a história do Fever. Né? Eu acho que não tem como você contar a história do Indiana Fever, que é um time profissional de basquete da cidade de Indianapolis, do estado de Indiana, sem falar da Kamika Ketens. Eu acho que, exatamente. acima de tudo. é... Porque é aquela coisa, se você apaga a Tamika Catchings da história de Indiana, você apaga uma parte muito grande da história de Indiana. Né? Perfeito.
1: E um, para se ter uma dimensão do que era a, a Tamika Kettings, ela tem uma carreira de 14 anos na WNBA. Desses 14 anos, cinco vezes ela ganhou o prêmio de melhor defensora da temporada na WNBA desses 14 anos, 10 anos ela esteve no primeiro time de defesa, duas vezes ela esteve no segundo time de defesa e outras duas vezes ela machucou jogou parcialmente a temporada então basicamente Toda a carreira dela na WNBA, ela esteve em um dos times de defesa da WNBA. Ela ganhou cinco vezes o prêmio de melhor defensora. É, ela é a líder em roubos de bola de todos os tempos da WNBA, em volume de roubos de bola. Ela aposentou, inclusive,
0: como uma cacetada de recorde, né? Se eu não me engano, exatamente. quando ela aposenta ela é, tipo, número um em pontos de playoff, em rebote de playoff, segundo em rebote de temporada regular, segundo em pontuação da história regular, primeiro em roubo, e prime... e um monte de estatística avançada e uh, mais aparições em planos consecutivos, ela aposenta com o, o livro de recorde inteiro embaixo do braço, né hoje, inclusive interdito... ela tem um recorde ela tem um recorde muito interessante de antes dela entrar na
1: WNBA é, é, Vitor, que é do High School é, porque ela é, até hoje o único quíntuplo duplo oficial registrado nos Estados Unidos considerando o High School, College e ligas profissionais, independente do nível, pode ser o, a terceira divisão do College qualquer tipo de High School que seja o único quinto duplo oficial é dela Sim. quando ela jogava pelo High School, ela teve um jogo de 25 pontos, 18 rebotes 11
0: assistências, 10 tocos e 10 roubos de bola é, embora a gente esteja falando de High School primeiro se fosse fácil, um monte de gente tinha feito não fez exatamente eu acho que isso dá um pouco da dimensão do que, que era o jogo dela, né? do quão completo e versátil era o jogo da Tâmica Ketins. Porque a gente sempre fala isso, tipo assim, ah, mas como você faz um quadruplo duplo? Você tem que ser bom em muita coisa, né? Imagina que em duplo duplo, que são literalmente todas as estatísticas contáveis que a gente tem. Tem que ser bom passador, e ela chegou a ter média de 5, as na carreira. Tem que ser boa pontuadora, a Tâmica Ketins, 16 pontos por jogo na carreira, é, excelente pontuadora. Tem que ser muito boa no toco e no roubo de bola, duas coisas que são difíceis de ir junto. Né? Porque geralmente o Tolkien está associado a jogadores mais altos, o Hover, a jogadores mais baixos, e o rebote, lógico. Então, ela era uma jogadora extremamente completa, e eu acho que o quadruplo duplo, embora sim, seja um detalhe pequeno do tamanho do legado dela, é uma boa porta de entrada justamente por mostrar como ela era realmente dominante em todas as áreas do jogo.
1: Exato. É, eu pude ver, tive a felicidade de assistir o auge da Tamika Catchings e honestamente, assim, é, entre jogadoras de perímetro, eu não me lembro de uma defensora melhor que ela. Os instintos defensivos dela eram uma coisa completamente absurda. Seja numa defesa coletiva, seja numa defesa no lockdown ali no um contra um, ela era sempre a principal arma ofensiva do Fever enquanto precisava marcar a Diana Taurasi 35 minutos dos 40 minutos de um jogo e ela sempre correspondia dos dois lados da quadra É, é muito comum é uma né, das o jogadoras e... mais completas é, e sem sombra de dúvida uma das melhores jogadoras da história da WNBA. Eu acho até, Vitor, não sei se você concorda, eu acho ela um pouco subestimada. Eu acho ela muito fez. subestimada, eu ia
0: falar disso também.
1: E eu acho que tem a ver com o fato do Fever, eu acho que o fato de Indiana, o, o basquete profissional de Indiana não ser tão, tão reconhecido, é. acho que se ela tivesse feito tudo isso em, no Liberty, é, ela seria muito mais reconhecida.
0: Eu acho que tem vários aspectos. Primeiro, porque ela ainda. A gente falou muito disso num episódio, que é o um episódio que a gente gravou com a Ellen sobre a WNBA, né? Ela pegou muito esse começo, então ainda era uma fase de adaptação e transição, demorou um pouco para a liga se estabilizar, então alguns anos dela ainda são vistos um pouco como sendo, não descartáveis, mas um pouquinho mais. Não sei explicar direito um, um termo, mas assim, enfim, não, não tem o peso que eles dão para o anos e de outras estrelas que já jogaram a carreira inteira numa WNBA mais consolidada, né, tem a questão do jogo muito all-around, ainda a gente não estava exatamente no momento onde isso era mais valorizado no basquete, né, você pega aí principalmente uh, o começo dos anos 2000 a gente ainda estava muito mais focado em grandes pontuadores, ainda seguindo muito o basquete masculino, óbvio, mas a visão do basquete que era dos grandes pontuadores e tal e, uh, e o terceiro ponto acho que vale muito citar mesmo, é essa questão do Fever porque o Fever não é uma franquia ele é tradicional por causa dela, mas ele não é uma franquia de tanto destaque, né e o que você já citou, Indiana, ele é muito forte, extremamente forte no basquete universitário, tanto masculino como feminino. no, no adulto, embora a torcida seja fanatica, no adulto não no profissional no caso, embora a torcida seja fanática, não tem a mesma projeção e não tem o mesmo alcance, né? E se você for pensar, Renan, tirando os anos da ABA por motivos óbvios, uh, é o único título profissional do basquete de de Indiana foi com a Tamika Ketting jogando pelo Fever. Exatamente. Né? É, e ela teve um período ali
1: por quatro anos. Ela, ela disputou título, né? Foi, foi um título em 2012 que ela conquistou pelo Indiana Fever. Mas ela teve quatro disputas, quatro anos excelentes aí. Em 2009 ela levou o Fever a uma final perdendo para o Mercury da, da Diana Taurasi, 2011 ela foi MVP da temporada da WNBA, ela teve, chegou na fina, nas finais do Leste, enfrentando o Atlanta Dream, naquela época bem meu Brasil brasileiro, que tinha a Erika e a no time, jogando muito bem, e ela se machuca nessa série, então é, o, o Dream vai pra final, mas há de se ter esse asterisco, que numa série bem equilibrada, a, a Tamika Catchings ela acabou não jogando o final da série, e em 2012 ela consegue efetivamente ser campeão, e não é sendo campeão em cima de qualquer um, né, Vitor? É sendo campeão em cima do Minnesota Lynx,
0: em cima do time da Maya Amor, que era o atual campeão da WNBA E ser campeão, campeão depois de novo. Back -back ali. A gente falou muito desse time da Maya Amor, não tanto realmente do time do Fever, quando a gente fez o um podcast sobre o Lynx, e você vai olhar, é uma sequência absurdamente dominante, e aí tem lá no meio a, a Tamika Catchings e o Fever estregando a alegria do Minnesota Lynx, né? na verdade foi uma sequência até engraçada, porque em 2011 a, a Tamika Catchings ela vai ser MVP, né? Aí vão perder do, do Atlanta Dream na final de conferência com ela machucada, em 2012 eles vão ganhar, e aí com outra jogadora machucada, que era a número 2 do time, que era a Kate Douglas, né? E mesmo sem a Kate Douglas, ela, a Tamika Catchings ganha a uh, Finals MVP, no jogo final ela é assistinha com 25 pontos, ela realmente domina a final contra uma das talvez a maior dinastia do basquete feminino profissional dos Estados Unidos.
1: Exatamente, essa daqui tem um caso indiscutível. Né?
0: E não é à toa que é... a gente vê tanto o nome dela associado ao epíteto de maior defensora da história do basquete feminino, Eu não vou entrar no mérito se é ou não, mas ela é reconhecida como uma das melhores, três melhores, cinco melhores, até a melhor defensora de todos os tempos, né? Então, é, e é... tem um caso excelente para ter. Tá, e tem. Né? Então... É, não, não é narrativa. Ela fez isso porque ela era boa o suficiente. Né? E obviamente a gente sabe que sempre narrativa corresponde à realidade, mas nesse caso não tem nem o que, o que discutir. E é o que eu falei. É, até
1: porque, se a gente considerar aqui, ó, ela tem cinco prêmios de melhor defensora da temporada. O primeiro título foi em 2005. O segundo e o último em 2012. Então, assim, cara, tem sete anos de diferença entre, entre os, os prêmios de defesa que ela ganha o primeiro e o último. Cara, você ter sete anos de diferença, você ainda ser é, premiada a melhor defensora da liga que você joga, é uma coisa muito surreal.
0: É, é aquela coisa. Perdão, é aquela coisa. 10 All-Stars, MVP, MVP das finais, melhor jogadora num time campeão, né? Isso é coisa que acumula no currículo. Sabe? É, se eu não me engano, o recorde, não sei se ainda é, mas quando ela aposentou o recorde dela, era de que ela tinha ido para os playoffs 12 anos seguidos, Eu não sei se ainda é, mas esses 12 anos seguidos era recorde na época dela e mostra assim longevidade, consistência e dominância ao mesmo tempo, né? Porque sim, teve time bom, teve time ruim, teve time médio, teve mais coadjuvante, menos coadjuvante, teve um time mais concentrado, mais profundidade e e aí, né? É, e aí que sempre estava indo para os playoffs e sempre estava com boas campanhas e sempre estava dando trabalho nos playoffs, e ela é a a marra comum a todos esses times, ela é o, o tema que se repete, se repete, se repete, se repete né, então é, para mim eu não sei se existe você pode até falar, por exemplo, da Mayamor com o Minnesota, mas ele tem outros nomes com certeza, mas assim, eu não sei se existe um time na WNBA tão associado a uma única pessoa quanto o Fever com a Tameka né, você pode falar da Mayamor com o Minnesota, mas o Minnesota teve a Silvia Faust, teve outros nomes que também são muito associados à franquia. Eu acho que é, a distância da Catchings para o segundo lugar em termos de reconhecimento dentro do, do, do Fever é muito maior do que qualquer jogadora para o segundo da sua lista, na sua franquia.
1: Eu acho que a Lisa Leslie tem um caso forte aí com o Sparks. É que o Sparks teve mais nomes,
0: né? É, se, se, se a gente pensar por esse ponto, sim. A Tamika quer dizer o nome. Elisa Ezra também, obviamente, é um nome gigante. Está na conversa, mas não vou falar qual que é, não é. Mas realmente, é, o que me impressiona é o quanto o Fever é ela, a história. Né?
1: Perfeitamente. Ela também atuou na seleção dos Estados Unidos, entre 2002 até 2016, onde ela faturou dois títulos mundiais, mais aquele bronze no Brasil, que elas escorregaram ali para as russas, e perderam aí, e perderam não, e ganharam e ganhou quatro ouros olímpicos aí. Ganhou ouro em Atenas, Pequim, Londres, e se aposentou nas, depois das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Hoje ela trabalha, ela é, se não me engano, a presidente, a, a General Manager do Indiana Fever é. né?
0: Ou é a, a VP de Operações, ela tem alguma algum cargo como. Ela é presidente, como... ela é. E agora você me confundiu, mas enfim. E ela foi. Da... E o... vale citar que o tempo dela na WNBA, né? como na chefia da NBA, foi um período de expansão e consolidação muito importante também. né Eu admito que eu não sou versado o suficiente para saber exatamente o que ali dentro desse processo de consolidação e expansão foi dela especificamente, mas eu sei que coincidiu com é, a ascensão dela dentro da, da WNBA. E assim, é. eu, eu adoro essas coisas, tá eu admito que eu adoro essas coisas, mas ela foi campeã polonesa em 2009, e depois bicampeã turca em 2010 e 2011. Estou jogando em formação.
1: É, pra quem não sabe, né as jogadoras elas sempre atuam aí metade do ano da WNBA, metade do ano, essas de elite em outras
0: ligas, ela atuou na Coreia do Sul, atuou na China, na Rússia, fez o, o tour pela Europa ali, né? É, é triste que isso tenha que acontecer, porque né, vem muito de um calendário condensado, de um salário que não é tão grande nos Estados Unidos, tá melhorando, mas ainda né, existe muito essa mas pelo menos gera algumas linhas engraçadas tipo essa, né? Ela jogou no Tchungchon, Uri Bank Hansai, Spartak Moscou, votou pro o aí jogou na Polônia no Lotus Gdynia e depois foi bicampeã turca pelo Galatasaray. Então so, é uma carreira sempre interessante nesse sentido e reforça um pouquinho esse aspecto, né? Para onde quer que ela passou, ela foi dominante, foi vitoriosa.
1: Exatamente. Então, Tamika Ketchins aí, uma que indiscutivelmente pertence a todos os Hall da Famas possíveis imagináveis do basquete. É e no nosso próximo caso já é um nome mais alternativo também escolhido pelo, pelo Hall da Fama, escolhido dessa vez pelo Comitê Feminino, né? então o Comitê Feminino é, para quem não lembra, existe, existe mais de um comitê, então existem critérios diferentes que são adotados para quem são os, os eleitos ao Hall da Fama, existe um comitê composto por mulheres para quem são os nomes do basquete feminino os, ou os nomes de mulheres que, que trouxeram alguma, algum benefício à modalidade como um todo. E a primeira que a gente vai falar aqui é uma técnica que é a Bárbara Stevens. Né? A Bárbara Stevens ela é uma técnica do colégio né, dos Estados Unidos, no, do, do basquete colegial. É, Universário, um, né? Colegial não é, universitário, desculpa college é, é um bagulho
0: que me deixa maluco eu sempre chamo de colegial também Muito não, é fácil confundir. não é só você pois é
1: ela tem um recorde impressionante aí numa, de, de 40 anos aí de carreira. Ela tem um recorde de 1.039 vitórias para 282 derrotas. Ela tem 78% de aproveitamento em 40 anos. Então dá para dar uma dimensão do quão é, diferenciada ela foi pela Universidade de Bentley. E eu acho que um grande diferencial da carreira dela é, é que ela construiu um programa universitário Longo vencedor e tradicional na, na Division 2, né? na segunda divisão da, da NCAA. Porque, para quem não sabe, o College Basketball ele é gigantesco, né? Ele tem várias divisões, né? A, divi a primeira divisão é onde tem as principais universidades, as principais histórias que a gente conta, e é onde vão os principais atletas, né? Então, se você tem uma. Você tem um programa na, na segunda divisão, eu imagino que tem um aspecto de dificuldade de construir um programa como esse muito maior, porque você parte do pressuposto que você não vai conseguir atrair as melhores atletas do High School, hum. né? Então é muito mais difícil montar um programa com essa consistência de 40 anos tendo
0: recordes tão bons né? é engraçado, porque você olha os, assim, os milestones dela, eles são muito impressionantes todos eles vêm com esse asterisco na Liga 2 você pode entender isso como um demérito ou como um adicional mas ela é a quinta mulher da história do basquete feminino a conseguir mil vitórias né? as outras quatro são da primeira divisão né? ela é a única a fazer isso fora da primeira divisão e, e aí de novo entra nessa questão, isso é impressionante porque é na segunda divisão, é menos impressionante na segunda divisão e talvez pra mim a pergunta mais interessante, eu acho que eu nunca achei uma resposta, eu inclusive tentei pesquisar para o podcast e não achei uma resposta, por que ela nunca saiu de Bentley? Por que ela nunca foi para a primeira divisão? Porque a oferta ela teve, ela teve interesse, obviamente, e ela nunca saiu. E eu entendo que sim, em termos de sucesso, ela tá em Bentley há 34 anos, nesses 34 anos ela foi campeã nacional com o time Invicto uma vez, que foi 2014, e só não foi pra pós-temporada da segunda divisão, três vezes, sendo que uma das três a primeira temporada dela em 87, né, então, assim, a campanha dela é impressionante, os recordes dela são impressionantes, o que ela fez com o Bentley, o nível de consistência que ela conseguiu tem em Bentley é, assim, absurdo, e eu sempre fiquei curioso de saber por que, que ela nunca foi para uma, uma universidade maior, ela nunca tem querido, talvez ela simplesmente goste de estar de tá em Bentley, gosta do programa, gosta do status que ela tem lá, se eu não me engano, a própria quadra da... A própria quadra da universidade, é, chama-se quadra Barbara Stevens, então pode ser simplesmente isso, mas é, é engraçado a gente ver alguém da segunda divisão, né? porque você está acostumado, ah, o cara se destaca na segunda, vai para a primeira. No caso dela, ela simplesmente fez a carreira dela e fez um legado, na minha opinião, único, justamente por ter sido feito na segunda divisão. Você pode argumentar se é melhor, se é pior, mas é único.
1: Exatamente. Ela que se aposentou esse ano, né? Ela que quando teve a paralisação do college, ela anunciou a aposentadoria, não sei se a, a questão da pandemia interferiu ou não dessa decisão, ela tem 65 anos agora, é, então nesse momento ela está aposentada, é, mas de fato é, existe uma, é, um aspecto muito único na carreira dela, porque me parece, como você falou, ser assim, uma questão de escolha, né? Alguém com esse gabarito certamente recebeu propostas da primeira divisão e escolheu ficar na, na Universidade de Bentley.
0: Eu acho, eu acho legal do ponto de vista de história, propriamente dito. É legal a gente ter uma... A gente acabou de falar do que é uma pessoa que passou a carreira inteira na WNBA no Fever e muito associado à franquia. A gente pode falar, de certa forma, dados devidas proporções, porque um jogador um é técnico, mas a Barbara Stevens em Bentley, né? O programa... Ela é o programa. Né? Não sei Exatamente. como é que vai ser daqui pra frente, se ela vai voltar ou não vai voltar, mas querendo ou não, assim, é, daqui pra frente, vão tentar preencher os sapatos dela, como eles falam nos Estados Unidos, né? E é uma pessoa que tem, assim. É... Ela tem uma carreira como jogadora e a carreira de jogadora dela foi marcada, inclusive, por um incômodo com o fato dela ser considerada uma jogadora mulher e não uma jogadora, né? É, ainda tinha muito, a gente tá falando aqui quando ela foi jogadora, tipo 72, 76 acho que foi quando ela jogou, então muito antigo e ainda muito é, muito mais machista, não que hoje não seja extremamente machista esse contexto esportivo mas imagine em 72, né e ela sempre se posicionou de forma vocal no recorde, isso não era tão comum e ela sempre levou isso para a carreira dela então eu acho que ela tem esse eu não sei se fez é, parte da nomeação, mas é uma, na minha visão dela, é uma coisa que adiciona também. É, ela foi uma pioneira na fala de um termo melhor. Até como técnica, numa época onde a gente tinha muito mais técnico homem que mulher. Entre as mulheres, no caso. Perfeito. Então essa
1: é a Bárbara Stevens. O próximo nome, ele vem do Comitê Internacional, que é um nome que até já apareceu no na Era do Garrafão, numa, num episódio de Perguntas e Respostas, que é o Patrick Ballman o ex-executivo da FIBA é, que também é uma homenagem póstuma, né? Então o, o Bauman ele faleceu em 2018, jovem, né? De um ataque cardíaco.
0: 51?
1: 51 anos, uma coisa bem inesperada, inclusive, foi uma coisa bem e chocante. Estava na Argentina ver um
0: torneio, inclusive. Exatamente. Ele era, ele era suíço, inclusive o Baumann, e é uma pena, inclusive, assim, além dos motivos óbvios dele ter morrido, é uma pena porque ele não chegou a ver a modalidade que ele foi o grande impulsionador, que foi o basquete 3 contra 3, ser parte das Olimpíadas, porque ia ser ano passado, quer dizer, esse ano, no Japão, vai ficar para o ano que vem, mas vai ser a estreia do basquete 3 contra 3, e agora, é, infelizmente, ele não vai estar aqui para ver o fruto de todo esse trabalho. né? Mas eu é, acho que a gente tem falado do 3 contra 3, mas vamos falar antes sobre a carreira dele como um todo, né? porque é, associar ele exclusivamente ao 3 contra 3 é injusto com ele.
1: Exatamente, ele é um, na verdade ele começa no basquete como um jogador, um jogador de pouca expressão no basquetebol europeu, ele chegou a ser até árbitro de, de, de torneios de base, é, até chegou a, a rodar clínicas de basquete, já atuou de tudo quanto é jeito no basquete até que ele se envolve na FIBA, né então ele entra na FIBA em 1994 uhum. e ele tem um período até que ele vira o, o secretário-geral da FIBA em 2002, valendo para 2003, que é onde ele fica porque 15 anos até 2018, que é quando acontece o falecimento dele. Nesse período, como dentro da FIBA, ele tem é, uma participação, é, pelo que se, se apura do impacto dele, ele se preocupava muito em global, o efeito da globalização no basquete. né Ele pega um momento em que o basquete ele, ele fica cada vez mais global e ele, ele, ele tenta aproximar a FIBA muito de mercados que a FIBA não tinha uma, uma proximidade tão grande como a China e a Índia, né? Há quem diga até que essa aproximação da FIBA com a China foi até longe demais aí, né? Porque a China até, coincidentemente aí em sorteios, etc., ela sempre se dá muito bem. Mas enfim, a... É, ele, ele tem, antes de entrar no basquete 3 contra 3, ele, ele tem méritos aí por tentar trazer esse, esse efeito da globalização, expandir o basquete de seleções em outros mercados. Aí, assim como aconteceu na NBA, ele também tentou fazer isso pela FIBA.
0: É, e, e além disso, tem época, é, Victor... inclusive, Renan, eu acho que vale citar, onde não que a FIBA não fosse profissional antes, mas ele foi um grande impulso por trás da profissionalização da FIBA, né? A FIBA, quando a gente fala hoje, ela é uma coisa muito mais unificada, porque antes tinha muitos, muitos países que jogavam basquete FIBA com regras diferentes, com regras próprias, muita mudança o tempo todo, os campeonatos, este tinham um calendário muito caótico, então nem sempre você conseguia conciliar as tabelas, e ele foi um cara que ajudou assim, não, vamos criar um quartel general da FIBA, foi ele que o responsável por isso, acho que é, não é a Suíça, inclusive, se não me engano. É, ele, ele criou isso, ele criou muitas as diretrizes que ajudaram o basquete a se estabilizar ele teve por trás de algumas unificações de regras algumas mudanças de regras então ele foi um cara que ele foi muito importante na expansão que o basquete FIBA teve nesses últimos 15 anos ele se preocupava muito com o jovem, né a gente que não gosta muito do jovem,
1: <risos> tem que é... acabar o jovem é, mas o diferente do choque de cultura uhum. o Bauman, ele gostava muito do jovem ele sempre tentou buscar aí, formas de como fazer os jovens gostarem mais do basquete e aí entra a questão do basquete 3 contra 3 né? o Bauman, ele foi, como você citou o, um dos grandes impulsionadores do basquete 3x3 que é, vai estrear nas Olimpíadas como uma modalidade olímpica e ele impulsionou a modalidade muito partindo do pressuposto de que você teria um maior interesse do público mais jovem o público que não tem muita paciência para um basquete de quadra, um basquete de 5 contra 5, é
0: um não vou julgar se essa premissa
1: faz sentido não. ou se não faz é um, mas é a premissa fácil. é essa o
0: fato de você jogar até nos playgrounds, né? eu já joguei muito mais 3 contra 3, 5 contra 5 é mais fácil encontrar seis caras em um campo do que encontrar 10, ainda mais no Brasil e o 3 contra 3 ele também tem um viés meio urbano, né? A periferia algumas regiões mais pobres que ele queria atingir com o 3 contra 3, justamente porque é um esporte mais fácil de você praticar no dia a dia, você não precisa de uma quadra inteira, você pode só, uma tabela já basta, com 5 contra 5 você teria de duas tabelas, uma quadra mais bem delineada, então ele achou que era uma coisa mais acessível a mais pessoas do que o basquete 5 contra 5, e é uma modalidade que tem crescido muito nos últimos anos, né, eu admito que eu não entendo absolutamente nada em termos de quem são os bons times e tal, ou de acompanhar, mas eu sei que ela vem crescendo tanto que ela vai ser inclusa como uma modalidade independente na próxima Olimpíada. É, não tem no 3x3 o dinheiro que existe no pode 5x5, talvez
1: nunca tenha, porque o 3x3 pode ser visto como um braço do 5 contra
0: e, 5 E tem né? uma velha ah. coisa, né? O cara que vai ser muito bom no 3 contra 3 quando, quando jovem, muito provavelmente vai fazer o um salto pro 5 contra 5 porque é onde ele vai ganhar mais dinheiro. Então também tem uma questão meio cíclica nesse sentido. Exatamente. É, bom, ele e é o grande
1: legado dele... No basquete foi esse. Ele foi o terceiro secretário-geral da FIBA, né? O, é, quem, quem assume esse posto costuma ficar por muitos anos. Então, quando a FIBA foi criada em 1932, teve o. o professor William Jones, que ficou por 40 anos lá, depois teve o Boris Stankovic, que ficou entre 76 e 2002, ele era apenas o terceiro comissário da, da, da FIBA, foi um choque quando ele faleceu em 2018, vítima de um ataque cardíaco, então, é, ele que tem a sua contribuição para a modalidade como um todo, entrou aí no Hall da Fama, já estava no Hall da Fama da FIBA, agora está também no Hall da
0: Fama de Nightmare. É, vale citar também que a... <coughs> Perdão. A Barbara Stevens, que a gente falou por último, ela também já está em outro Hall da Fama, que é o Hall da Fama do Basquete Feminino. Né? E agora é ela está no porque De novo, sim, é, sim. Eu não sei imitar o, o cara disso, disso. Mas não tenha ficado claro. Muito bom. Agora a gente vai para o meu favorito dessa lista. O minha favorita dessa lista, no caso exatamente a gente vai para uma outra
1: técnica do college também selecionada pelo comitê feminino é, que é a Kim Mulkey né a Kim Mulkey que é uma técnica ativa até hoje foi campeã recente é, entre do uma técnica da universidade de Baylor né? um time um programa muito tradicional da Division One da NCAA, ela que trabalha uh, há bastante tempo da, como dentro, como, comandando o programa das Lady Bears, e se a gente pegar todo o, todos os programas do, do college masculinos e femininos, é, ela é a única que conseguiu ganhar um título como jogadora, assistente técnica e técnica, e dentre a, o, o, os técnicos que ganharam pelo menos três títulos, ela é a única mulher. Ah, então ela tem uma série de recordes aí envolvendo vencer, o que já mostra como ela é dominante aí, né, como, como treinadora aí na ah, Inicida Eu sou suspeito
0: pra falar porque eu amo a Kimouki acima de tipo, quase qualquer pessoa no basquete da atualidade. Mas eu, pra mim, assim, sabe tipo o Cavaleiro do Zodíaco, que você tem uma pessoa que ela é a reencarnação da deusa Atena? A Kim que a reencarnação da Deusa Atena, porque ela é perfeita em tudo, é muito irritante, e eu digo isso no bom sentido. Primeiro, ela se graduou no high school com um GPA, né, que é tipo a prova unificada, que eles fazem perfeito, de 4, que seria o equivalente a tirar um 10, no gabaritafo vestido, basicamente. Né? Ela foi bicampeã e All-American como jogadora na Louisiana Tech, ganhou, desses dois títulos que ela ganhou inclui o título da NCAA de 82, que é o primeiro título da NCAA do basquete feminino. Então, ela literalmente foi é, a campeã do primeiro título da NCAA possível. E ela está no, no hall da fama do basquete feminino como jogadora. E agora ela entra no Nesmith como técnica. Né? Exatamente. A Kim
1: é, que ela foi uma jogadora. Ela, inclusive, estava no Mundial de 83, acontecido no Brasil no ginásio do Ibirapuera ela foi uma, ela pertencia à seleção dos Estados Unidos que fez uma final icônica contra a União Soviética e tomou um game winner e perdeu na, no, no último segundo uma final
0: assim, Os é, 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 tranquilamente um dos melhores jogos que eu já vi na vida esse jogo. Os dois jogos é... foram decididos na última posse. O primeiro Estados Unidos teve um game winner que não entrou no último segundo e no segundo jogo que era o jogo da medalha de ouro, a Helena Chalsova acertou o game winner no último segundo para a União Soviética. Então ela é medalhista de prata aqui no Brasil. Exato.
1: E, por outro lado, ela conquista a Olimpíada de 84 como como jogadora é uma Olimpíada bem marcante do, do feminino especificamente o time que tinha Cheryl Miller, que tinha outras jogadoras icônicas ela que é, é uma geração que é, é um momento que não tinha uma liga profissional nos Estados Unidos, no feminino né a gente contou essa história no nosso episódio da WNBA, então as jogadoras que queriam se profissionalizar, ou elas iam jogar na Europa, ou elas não iam se profissionalizar, então muitas jogadoras se aposentavam e escolhiam não se profissionalizar, ela foi uma delas, então ela decidiu se manter nos Estados Unidos, ela não se profissionaliza, apesar de ter o talento para ser uma grande jogadora, para assumir uma posição de assistente técnica na universidade que ela jogou, que foi o Louisiana Tech, né? e ali ela, ela fica alguns anos como assistente técnica, eventualmente ela vira uma ela, ela faz a transição para a posição de técnica, mas em 2000 ela se transfere para Baylor, e é ali que ela constitui o legado dela como uma das maiores treinadoras da história do basquete colegial dos Estados Unidos. Né? São 20 anos onde ela conquistou três títulos com Baylor em 2005, 2012 e 2019. É, é um programa absurdamente dominante, onde ela basicamente monta defesas absurdamente impenetráveis todo jogo que você assistir contra Baylor, você vai ver, é, inclusive é, tem gente que até critica aquela coisa meio é, Detroit Pistons de 2004, assim, ah, é uma defesa muito coletiva, é, o basquete fica mais feio, mas ela ganha. O objetivo do basquete não é ser bonito, é vencer. E, e nesse sentido, ela ganha e de forma dominante. E... e ela, inclusive, é, trabalhou aí com bastante é, estrelas da WNBA atuais, né? Destacando nominalmente a Britney Griner, que é a pivô do Phoenix Mercury, que é uma das principais jogadoras. Da principais WNBA. defensoras, não coincidentemente. Exatamente, uma pivô aí com um histórico, a pivô que sempre dá enterradas, então se você vê enterradas vídeos de enterradas da WNBA, provavelmente a é Grime enterrando é, foi trabalhada por ela então ela tem esse histórico de construir defesas muito fortes, coletivas e dominantes como, treine, como treinador é, E bem é
0: que, que ela assumiu Baylor em 2000 só um ano que foi 2003, Baylor não foi pro torneio da NCAA só uma vez em 20 anos e assim, a, a, lista, lista, a, a lista de accolades é impressionante né? porque ela suma em 2000 e Baylor tinha, era péssimo tipo, tinha tipo, 7 vitórias, 20 derrotas no ano anterior se o som ficar ruim é porque começou a chover pra cacete aqui, tá? vou até fechar a janela e morrer de calor aqui porque tá, putz, feio vamos lá, é, okay. pronto Uh, Eu tô embaixo do um cara. Você não pode reclamar de fechar janela. É, isso é um bom ponto. Eu vou aceitar o seu argumento. Você deve estar suando pra cá. Uma coisa meio urgente, Tom Janovic, assim, tem gente pior. Eu vou dar um soco daqueles em vocês mesmo. Então. Não, então, ela assume em 2000. Em 2005, eles são campeões nacionais. Eles ganham de Michigan State. E ela se torna só a quarta pessoa da história da NCAA Division I a ganhar título como jogador e técnico. E, obviamente, a primeira mulher. E a única a ganhar como assistente, assistente técnico, perdão, técnico, assistente técnico e jogadora, em 2012. Não só ela vai ser campeã, mas como ela vai ser campeã invicta, 40 vitórias, zero derrotas para Baylor, com um ao título. E, se eu não me engano, quebrou o recorde de mais vitórias em uma temporada da história do college, do college, homem e mulher, do college, não feminino. E aí, ano passado, em 2019, <coughs> voltou a ganhar o terceiro título que coloca ela também numa lista muito selecta, com o Geno Auriyama e com a Pat Summit como os únicos técnicos da Division 1 é, feminina com três títulos, né? Então, assim, é, uma, é uma, um currículo dos mais absurdos que você vai encontrar. E, pra mim, isso transcende até um pouco além. Porque, assim, só pelo currículo, como você disse, ela já estaria, assim, em três Rois da fama. Mas você tem uma frase famosa do... do, do... Esqueci, é do Bill James, da MLB sobre o Ricky Henderson. Se você dividir o Ricky Henderson no meio, você tem dois halls da fama? <risos> é, eu, eu me sinto assim sobre a Kim aqui. Se você se dividir ela em três, você tem três halls da fama. Né? Porque ela é tão boa assim. Mas pra mim o mais impressionante é que assim, não dá pra contar a história do basquete feminino colegial dos Estados Unidos especificamente, na verdade, especificamente do torneio da LCAA, né? Como a gente disse, foi criada em 82 e ela foi parte do primeiro time campeão. Não dá pra contar a história desse torneio sem ser através da história da Kim Malky. Porque desde a criação desse torneio em 82, só dois anos, dois anos em 38 temporadas, ela não esteve no torneio da NCAA, ou como jogador, ou como assistente, ou como técnico. Duas vezes, em quase 40 anos. Ela sempre esteve lá, ela sempre ganhou, ela sempre foi bem sucedida. E chega um ponto, é que eu já falei isso 15 vezes: eu falei isso sobre a Suburban, eu falei isso sobre a Maya Mor. Chega um ponto onde você ganha tanto em tantas situações diferentes, em tantos contextos diferentes, que não dá mais para você nem cogitar ser uma coincidência. Exatamente.
1: Então acho que deixa claro aí como a Kim que apesar dela ser uma técnica ativa ainda, ainda vai ter bastante. Ela é um jovem, ela 58 ainda. Exatamente, ainda tem bastante título para ganhar, mas ela
0: já tem um caso bom o suficiente para ser uma indiscutível não, ela é maravilhosa, ela é absurdamente impressionante. Uh, eu falei, ela pode ser Radofon como jogadora, como técnica, como figura histórica, porque ela é incrível. E se você, assim, tiver um tempo, joga no Google, como quem não quer nada, Kim Mookie Fashion, porque ela usa umas roupas muito da hora. Ela é tipo a versão feminina do... do... Sabe o Russell Westbrook, que vai com aquelas roupas muito muito chamativas, assim, aqui no caso ela, ela, ela realmente fica bem, porque ela é foda que eu posso fazer. mas é aquelas roupas muito, tipo, esse é meu estilo e não tô nem aí pro que você pensa, sabe eu adoro ela, adoro a personalidade dela adoro o currículo dela, adoro o que ela fez em Bela adoro o que ela fez pelo basquete feminino e, putz, eu amo demais a Kimoky eu fico muito feliz que ela tenha entrado porque, tipo, já tava mais do que na hora, né Perfeito então vamos aí
1: é, para o nosso último nome, né? Da, dessa classe também. do Hall da Fama, que é uma figura polarizadora aí, né, também, tal como o Rudy Tomjanovich, Eu não sei se você vai ter esse debate também sobre ele não estar, ele não merecer estar no Hall da Fama, é. que é o Ed Sutton, né? Que também. É, é, foi indicado pelo comitê norte-americano, mas é um, também foi pelo seu trabalho como técnico é, na universidade, no college dos Estados Unidos. É, ele também é uma homenagem póstuma, é, ele também veio a falecer, mas diferente do Kobe e do Bauman, ele faleceu depois que ele soube que ele seria indicado ao Hall da Fama. Né? Então ele foi indicado é, em abril, ele faleceu no final de maio. Então, será uma homenagem póstuma, mas ele pôde receber em vida, é, não recebeu a homenagem em si, mas soube que seria homenageado, talvez isso já, é já, né? já
0: configure aí. Ah, o, o interessante de comparar, positivo, o Sutton, né? o interessante comparar o Sutton com a Malky e com o Stevens, que são os dois outros técnicos colegiais dessa classe, é que a, tanto a Stevens como a Malky, elas são muito famosas por um programa. Né? A Stevens com o Bentley, a Malky com o Baylor, e, obviamente, o sucesso das duas está muito associado, as técnicas e os times, né as duas duplas. E, no caso do Sutton, não é o caso, ele é um cara que ele rodou muito, passou por muitos lugares, nunca teve o tipo de, de dinastia, digamos assim, que a, que a Stevens teve na Divisão 2, ou que a Moki tem em Baylor, mas ele sempre teve sucesso por onde ele passou e sempre saiu de forma um pouco complicada por onde ele passou. Ele é daqueles caras que se você pegar cada programa dele, nenhum deles é particularmente especial, mas aí é quando você pega a totalidade da carreira de quase 50 anos como técnico universitário e o quanto isso acumula em termos de recordes e de rodagem e de uh, mão em programas importantes, você acaba formando um currículo importante. Eu acho que no caso dele vem muito mais da longevidade do que necessariamente de consistência e de sucesso, mas eu consigo entender de onde vem o caso do Hall da Fama dele. Não sei se eu concordo com ele, mas eu entendo de onde vem.
1: É, ele tem uma, uma carreira de 50 anos como técnico, foram seis colleges diferentes e um high school. É, basicamente desses 50 anos em 37 ele esteve na Division 1 do college, então foi o nível mais alto é, nesses 37 anos ele só não teve uma temporada com mais vitórias do que derrotas duas vezes então o saldo dele também é extremamente positivo é, ele foi, chegou no Final Four da, da NCAA em quatro décadas diferentes o que é, eu acho esse tipo de, de, de atingimento bastante impressionante com longevidade né, mesmo né? Exato, o basquete muda muito, as regras, o tipo de jogador, então você assumiu numa posição de técnico você conseguir ser relevante em décadas tão distantes uma da outra é de fato algo impressionante. E, mas ele também tem algumas manchas na Muitas. carreira, né? particularmente vale destacar o caso de Kentucky, onde ele teve uma passagem por quatro anos, e ele foi envolvido num escândalo onde encontraram né, o pai de um aluno é, um, um envelope com dinheiro, um pai de um aluno com o, é, o, o quem enviou era um assistente técnico dele, né? E, e existe aquela coisa que os jogadores não podem receber dinheiro no basquete colegial, mas existe muita corrupção. Então existe essa questão de que estariam pagando por fora. A NCAA entrou numa investigação sobre isso. Ele fingiu que não era com ele, foi para outro programa e Kentucky acabou sendo banido, né? Passou dois anos aí sem poder competir, sofreu bastante
0: muito perto de receber a pena de morte, que para quem não sabe o que significa, é quando você é obrigado a fechar o seu programa de basquete por um determinado tempo. Completamente, assim, você não pode ter nada. Recruta, ginásio, funcionando nada. Né? E... É, assim, acho que na carreira dele, tirando esse caso no Kentucky, que é por outros motivos, acho que o único que ele com mais foi por Arkansas, né? Ele começou em Creighton, teve uns anos ok, foi para Arkansas, depois foi o Kentucky, depois foi pro Oklahoma. O Oklahoma State foi onde ele teve mais sucesso. Né? Foi para dois Final uhum. Force, foi para um Elite Eight, mas acho que em Arkansas, talvez ele tenha assim, sido o trabalho mais icônico dele. Né? Ele tem, entre outras coisas, uh, o time do, do Triplets, né? que era o Sidney Moncrieff, Ron Brewer, o Marvin Delph. Uh, era um time bastante popular, bastante famoso. Ele teve uh, uma vitória muito famosa também sobre o North Carolina do Michael Jordan em 84, foi uma puta de uma zebra também. Mas, de modo geral, é... foi um trabalho consistentemente bom e nunca excepcional, assim, né? Frequentemente, os melhores times sofriam upsets no torneio, o que, se você acompanha o código, você sabe que é normal, tá? Não é incomum você ter um time sendo surpreendido por uma sede inferior. É que, como no caso do Sutton, virou meio que um tema, ele acabou sendo um pouco infame por isso também, de sempre perder pra... Para times inferiores e raramente eu consegui fazer o time ir muito além. Mas consistentemente é, bons times. E aí, obviamente, tem esse caso no Kentucky. Você, inclusive, sabe quem era o assistente que foi acusado de mandar o um envelope para o pro... pai do Chris Mills? Hum. Era o Dwayne Casey. Rodas. Que depois foi descoberto que não foi ele que enviou o, o envelope. Não sei se chegou a ser descoberto quem efetivamente enviou o envelope, mas ele foi inocentado. Mas era o Dwayne Casey. É, esse técnico do ano do, do Raptors. Eu como o cara que saiu um ano antes do Raptors ser campeão. E era um, foi um time, assim, não, ele não foi exclusividade do Kentucky, esses problemas na época, era muito comum na época, mesmo antes, na época da ABA, era muito comum você ter agentes já pagando os jogadores por baixo do pano pra garantir que ele ia pra uma liga ou outra, que obviamente é impossível, mas era assim, era uma, foi uma sequência muito complicada, né? Teve o Eric Manuel, que foi um cara que, se eu não me engano, é... O, a, a comissão técnica teria fraudado o exame de admissão dele em Kentucky para ele poder aplicar para uma bolsa e jogar basquete foi banido do do college Sean Camp não é, foi para uh, chegou aí para Kentucky mas não jogou o Rex Hepburn saiu o freshman o Chris Mills que era o cara que recebeu principalmente recebeu dinheiro foi suspenso também Le'Ron Ellis é, problemas de cabeça, então assim, ele conseguiu muito talento e foi um caso que o talento foi tudo por água abaixo, porque não só pelos problemas de... disciplinares que o time teve por violar as regras, mas porque ele... É, muito problema de personalidade também, né? ele é um cara com uma personalidade bastante complicada, no final da carreira se envolveu em muitos problemas com alcoolismo, né, se ele foi preso por dirigir bêbado, aí Uh, se internou numa clínica, admitiu que tinha problema com álcool chegou a voltar como assistente técnico, depois parou de novo mas uh, foi uma carreira longa, importante para o basquete universitário mas não foi um cara que teve um grande trabalho ou então que teve uma grande inovação ou revolução que tenha mudado o college ou um cara que Vasco tipo, você tirar o Edson você não consegue contar a história, não, você conta a história numa boa, né? É mais realmente pelo acumulado de 50 anos de carreira que ele vai, vai conseguir essa vaga.
1: É, ele também é um caso de sucesso financeiro, Sim. né? No, especialmente no período dele em Arkansas. É, ele é conhecido por ser um, uma espécie de pioneiro no college basketball e em utilizar a mídia ali, a TV... o o rádio, né? Lembrando que a gente tá falando aí anos 70, para promover o programa, e ele fez o programa de basquete de Arkansas ganhar muito dinheiro. Além da questão do, do, do basquete, né, de criar uma atmosfera legal nos jogos, ele recebe. Ele, bastante, ele foi um o
0: responsável de... por aumentar o ginásio de Arkansas, quase dobrou de tamanho na época dele, ficou sempre lotado. Esse caso do The Triplets, né, que era o Ron Brewer, Marvin Delphi, e de Neymar foi uma jogada de marketing também da parte dele para realmente. Promover o próprio programa e com sucesso. Por isso, que eu, por isso que, por mais que ele tenha tido até mais sucesso em Oklahoma State, ficou mais tempo em home State, para mim o Arkansas seria o trabalho mais emblemático dele, né? Porque realmente foi onde ele. onde dá para você ver a mão dele em alguma coisa de sucesso. Não sucesso tanto dentro das quadras, embora tenha tido de sucesso, mas justamente sucesso em criar uma cultura, criar um programa, né? Esse realmente foi o que, para mim, marca um pouco o Ed Sutton. Exatamente mas assim, comparativamente com os outros nomes você vê que ele provavelmente está mais próximo da, da Barbara Stevens né mais uma pessoa que tem uma longevidade e consistência muito grande do que necessariamente ter grandes conquistas no currículo mas eu acho que no caso da Barbara Stevens o fato de ter sido em um único programa e a forma como esse programa teve uma continuidade para mim é muito mais impressionante do que o Sutton Para mim entre todos esses técnicos que estão entrando nos últimos anos, o Sutton talvez seja o cara que tem o caso mais fraco Embora eu não digo necessariamente que eu discordo, também não digo que eu concordo, eu teria que pensar mais. e Tá chovendo, tá tarde, tá calor, então não sei se eu quero pensar muito. Mas, é. Sim, entende o que eu quero dizer quando eu digo que é meio decepcionante? Você tem o Big Three, beleza. Aí você tem o Cooltick, pra mim é um cara que, de novo, não deveria estar no Hall da Fama. Também Caquetins, beleza. É, realmente não. Entra no top 3 junto com Kobe, Duncan e Garnett como um no-brainer, né? Então, top 4. Aí você tem basicamente três uh, técnicos, sendo que dois. Um, foi mais pela longevidade do que necessariamente pelos grandes auges, né? a barba de e o Sutton. O Balma é, era uma certeza que ele ia entrar pelo trabalho na fibra de qualquer jeito, mas e a Mookie, que realmente, para mim, é o nome mais interessante, tirando esse Big Four da NBA. Então, não tem grandes, tem boas histórias, deu um bom episódio, eu acho, uma hora e meia, também não foi dos maiores, mas não é o podcast, não é a classe mais interessante, mais diferente, né? Muitas histórias parecidas, vamos dizer assim, entre os nomes
1: exatamente eu acho que não, não acaba não sendo uma classe tão interessante mas é, acabam sendo algumas histórias que a gente dificilmente abordaria também né se a gente não é, exatamente. Se, se a gente não falasse sobre o Hall da fama é exatamente então acho que acaba tendo esse esse, esse é valor porque aí,
0: né? é aquela gente... bela história não só dos principais nomes se faz uma história né não é só do dos Kobes e dos Dungeons e dos a que você faz uma história, você precisa dos coadjuvantes, você precisa das pessoas nos bastidores, você precisa da estrutura que vai apoiar essas pessoas, e muitas vezes as nomeações para o Hall da Fama nos ajudam a revelar um pouquinho dessas histórias, né? os jogadores que estavam lá antes uh, dos outros, que abriram portas, ou então os jogadores que uh, introduziram algo novo e que foi se desenvolver com o tempo, ou simplesmente jogadores que marcaram época do seu jeito. Né? Uh, talvez esse seja um dos motivos que eu pelo qual eu não gosto do Huriton no Hall da Fama, eu simplesmente acho que ele é um cara que não realmente adicionou em muita coisa para o basquete, apesar dos dois títulos. É, eu acho que ele teve, de novo, acho que ele teve seu mérito, não acho que ele foi uma parte muito importante. Eu acho que tem muito mais a ver com a aposentadoria do Jordan e o fato de que o Hakim era, naquele momento, o melhor jogador da NBA sem o Jordan. Então, uh, não sei. É minha opinião, particularmente. Por isso que eu acho que dessa classe, a, o meu nome favorito é mesmo a. A Kim Moke, justamente porque ela é a história do basquete uh, ela é a história do basquete universitário americano feminino.
1: Muito bom, Vitor. Acho que encerramos por 2020,
0: né? Eu espero que 2020 se encerre, pessoalmente. <risos> tá precisando. Não sei você, mas já deu. Sabe, tipo, nada contra, mas já deu. Vamos pra é, próxima, né? Deu.
1: Exatamente. Hum, espero, que... Eu espero que quem esteja nos ouvindo tenha aí um bom final de ano. Bom Natal,
0: nos... bom Ano Novo. Papai Noel não pega Covid. A Organização Mundial da Saúde deixou claro hoje que ele é imune ao vírus e continua trabalhando. Então aproveitem. Não, não. Adoberem, sejam boas pessoas. Não, tem karaokê ah, na, 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 na vizinha do, do, do Renan, galerinha. Ajudem na era por do Por favor, lugar.
1: não venha no karaokê do lado de casa. Faz um
0: boicote. É... faz um boicote? Tipo, karaokê Jim Carrey. totalmente <risos> por favor. Incompetentes. Favor, exatamente favor. Então, assim fiquem bem nesse fim de ano a gente espera a gente sabe que foi um ano difícil para todo mundo foi um ano difícil para a gente também a gente espera de coração que o, no, os nossos episódios mesmo não sendo com a frequência de sempre às vezes até com a qualidade de sempre tenham pelo menos conseguido ajudar a preencher aí um pouco desse ano tão tão bizarro tão deprimente que está sendo e espero Renan não acho que vai ser o caso mas espero que quando a gente voltar a gravar em 2021, já vai ser no estúdio, dificilmente vai ser o caso, mas a gente pode sonhar, mas em algum momento do ano que vem a gente volta a gravar pessoalmente, fazer do jeito que a gente realmente quer esses podcasts, e desempaca um monte de tema importante que ficou um pouco para trás, justamente por essa situação toda.
1: Exatamente, então não vamos nos ver em 15 dias, porque nessa pausa de fim de ano a gente deve voltar somente na segunda a quinzena de janeiro, provavelmente. Você pode ouvir
0: um podcast antigo daqui a 15 dias e falar que vendo a gente daqui a 15 dias, nada impede. Mas eu vou estar julgando, provavelmente.
1: <risos> Exatamente. Mas eu vou aproveitar, Vitor, eu vou fazer um jabá próprio faça, aqui. Faça, por favor, porque... faça. Há um novo podcast para você que, que vai acontecer aí no decorrer desse período, acontecendo semanalmente. Então, se você tiver interesse em ouvir sobre basquete atual, existe um novo projeto de podcast que eu estou fazendo parte, chamado Basquete FM que a ideia é ser uma rede de programas de basquete em formato de podcast, brincando com essa temática do rádio, né? Então serão programas, alguns semanais, alguns quinzenais, é, onde cada um terá a sua programação. Então vão ter programas de basquete brasileiro, vão ter programas de NBA, vão ter programas de basquete feminino, e tem algumas coisas planejadas aí, para o ano que vem, mas para sair jogando foi lançado o programa Estação NBA, que é um programa que vai basicamente, é, ponto, semanalmente, falar sobre o que está acontecendo na NBA. O episódio 1 já está disponível, a gente já está dando pitacos sobre o que a gente está vendo de interessante na pré-temporada. Então, se você tiver interesse, você pode pesquisar em qualquer agregador de podcast por Basquete FM ou você pode procurar no Twitter por Basquete FM. Vitor, você tem que elogiar a força nominal desse, desse nome, porque é eu muito admiti, fácil de encontrar. Eu comprar.
0: preciso admitir que é. Eu já sempre falei que minha grande tristeza quando eu criei o Two-Minute Warning foi o nome. Por mais que eu ache um nome muito legal, assim, é só para Toda vez que eu ia no podcast, eu tinha que soletrar e falar que tem o IF na. Né? Sério, pior decisão. Eu, eu, eu admiro muito a sua capacidade de criar esses nomes mais legais. Não, não fui eu, eu não tenho essa capacidade. Mas assim, a mérito do Ricardo Romanelli, nosso certeza. amigo aqui, que
1: que teve e essa ideia brilhante assim, tem um episódio, gente. tem cinco ouvintes e se você digitar basquete no Spotify já é a terceira opção que aparece então é, a escolha do nome foi certeira, talvez a gente consiga aí bastantes ouvintes pelo nome, porque de fato é um nome fácil Basquete FM, procura lá a gente já está gravando
0: sobre NBA Isso aí, gente, muito obrigado por mais um ano conosco, muito obrigado Renan por me aguentar por mais um ano, a gente sabe que está chegando no limite mas a gente aproveita até lá e vamos 2021, por favor.
1: 2021 vai ser melhor, Vitor. Vamos terminar o ano com esperando que 2021 seja é, eu tenho...
0: Nós dois temos novidades interessantes que estão surgindo aí. As minhas eu vou ter que demorar um pouco mais para contar com é não é oficial ainda. Mas você já está trazendo algumas. Então, 2021 promete, só digo isso. Exatamente. É? Nos vemos falou daqui a um mês, 10. talvez mais. Exatamente. Grande abraço. Nos vemos em um mês e alguns dias. Vai lá, ver o Palmeiras que eu sei que você falou. Tá